0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 29 Y hoy es la semana de las películas de cómic o de superhéroes Y hoy vamos a hablar de una de las películas eh, Pues digamos de las consentidas de, de los cinéfilos Y que también eh, muchos dicen que es sobrevalorada Hoy vamos a hablar de Joker Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película Comenzamos una gran mesa con expertos de, de esta película y pues bueno, este, antes de, de empezar, eh, como ya saben vamos a darle los datos generales de esta película y pues bueno, como director, Todd Phillips, que pues bueno, a él, a él lo ubicamos como director de 16 películas hasta el momento, él hizo la trilogía de Hangover o de qué Pasó Ayer. Eh, también hizo la película de Road Trip, pues bueno, entre otras ya, ya ha colaborado en otras series, como guionista también tenemos a Todd Phillips este, y cuatro más que estuvo Scott Silver, Bob Kane Bill Finger y Jerry Robinson ellos también estuvieron colaborando con, con Todd para hacer la, toda la parte de, del guion y, y cómo se iba a desarrollar la película, como compositor o en este caso compositora es Hildur Guanadotir ...no sé si lo pronuncié bien, ahorita nos van a decir... ...a ella la vamos a ubicar en, en series de Chernobyl... Eh, ...se encargó de toda la musicalización... Eh, de, bueno, ...de todo el score de, de Chernobyl... Eh, ...Tierra de Nadie y pues bueno, entre otros proyectos... ...que de verdad a esos no, no los conozco... ...y Joker estuvo nominada como Mejor Película... ...Mejor Dirección, Guión Adaptado... ...Mejor Logro Cinematográfico... ...Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje montaje cinematográfico, mezcla de sonido y edición de sonido. Pero, pues bueno, nada más le alcanzó para dos, y en este caso pues se llevó Mejor Actor con Joaquin Phoenix, que ya muchos lo sabemos, y se llevó el Oscar también como Mejor Score. Esta película, Joker, se estrenó... Eh, bueno, la premiere premier fue el 28 de septiembre del 2019. Y pues bueno, ya pasando a otros datos, eh, como ya les decía, traemos unos invitados pues bueno, Hoy tenemos Casa Llena, este es el primer episodio con, con Casa Llena En este momento van a aparecer por aquí, por toda la pantalla, los, los eruditos invitados Y pues bueno, yo ya los conozco y pues mejor ustedes presenten
2: Hola muchachos, yo soy Ale, ya me han visto en otros capítulos y feliz de estar aquí
0: Gracias, bienvenida.
3: Eh, mi nombre es Felipe Pérez Santiago, eh, también ya he estado de invitado en otras, en otras emisiones de este selectísimo programa. Y bueno, soy compositor, entonces también meto mucho mi cuchara en cuanto a scores se refiere.
0: Perfecto, bienvenido, gracias.
4: Yo soy, soy Víctor. Ah, perdón, él es Víctor. <risa>
5: ¿Qué pasó, Patricia? <risa> Hola, yo soy Víctor. Ya también me han visto aquí en algunos episodios. Y yo estoy aquí también. Eh, no soy tan fan de la película, pero soy súper fan del personaje. Sí, yo soy de los que vienen a criticarla.
0: Bien, wow. Va a estar duro esto. Pollo la emoción. Gracias.
4: Bueno, yo soy Patti Carrera y yo también he estado en otras ocasiones aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo, por aceptar que me colara de nuevo así de ¡Yo quiero estar en Joker! Bueno, está bien, <risa> multitudinaria la sesión, me encanta, amigos.
6: <risa> Perfecto, bienvenida. Hola, yo soy Oscar y ya también he estado visitando esta sala y hoy pues toca hablar de Joker, así es que va, vamos a darle con tocho, porque soy fan, además.
0: Perfecto, gracias, bienvenidos. Y pues bueno, eh, también hago la invitación y bueno, la, la, más bien la bienvenida a los que se están conectando en Clubhouse. Eh, bueno, están entrando, están saliendo. Y pues bueno, para los que están en Clubhouse, este, hoy vamos a hablar de, de la oli banda. Oli, Oli. <ríe> vamos a platicar con, con los conectados en Clubhouse. En su momento vamos a tener interacción con ellos. Este, pues ya hablando de un tema en específico. Eh, pues bueno, antes de empezar, me gustaría que nos platicaran dos cosas. Una es, ¿por qué son fans? Y dos, ¿cuál fue la impresión que tuvieron la primera vez que vieron? Así que, pues, dense como, como ustedes gusten.
2: O sea, a ver, lo, lo primero creo que sería entender por qué a Baca y a Feli no les causó... Con... O sea, ¿por qué dicen... ¿Qué o sea, no entiendo, es más, ni siquiera tengo las palabras. Me han dejado en shock.
5: Sí, de hecho, cuando pedo? me invitó Kafa, pues así de, ah, ¿en serio? <risa> Porque yo soy súper, súper, súper fan de Batman. Es mi superhéroe favorito. Y por ende, eh, Joker es mi villano favorito. Porque es un villano muy, muy, muy complicado. Este, y me pareció que la actuación de Joaquín Phoenix fue... Excelente, sí, denle todos los premios, qué bueno, pero la película me pareció un poco sobrevalorada porque tampoco trató al personaje como se debía tratar. Me quedó a de ver. Y también este. O sea, ¿tú
2: querías que se tratara como en cómic?
5: Eh, no tanto como en cómic, porque ya sabíamos que iba a ser una como un punto de vista diferente. Pero este. Este no es Joker. Fue una gran actuación, sí. Qué feo,
2: qué, feo, qué feo que ya no podamos ser
5: amigos. Fue una gran actuación, pero este no fue Joker. Y eh, también, eh, bueno, eh, hace poco vi Taxi Driver. Y entonces este después volví a ver Joker y fue así de, ay, esto es como una mala imitación de Taxi Driver. O sea, quiso intentar hacer lo mismo, pero pues no.
2: O sea, está inspirado, pero no es que haya querido ser.
5: No, está inspirado en esa y está inspirado en, en otras de Scorsese y está inspirado en varios cómics. O sea, está de, inspirado en demasiadas cosas como para eh, tener su propio eh, espíritu, digamos.
4: Ahora, es una película que más que tratarse, o sea, desde la perspectiva del de superhéroe, el cómic y tal, para mí es una película sobre enfermedad mental. Ah. Enfermedades mentales en una sociedad que está de, es decadente, que está al borde de un quiebre social, económico, de una revuelta social, directamente una revuelta social, que además ha sido totalmente insensible a estos procesos de gente que tiene problemas mentales. Entonces, creo que habría que analizarla desde ambos puntos de vista, como una película sobre un personaje de un cómic, que es el total... es para Joker es el perfecto villano, es la definición del villano. Es el villano más grande que ha existido en el mundo de los cómics, pero a la vez es un villano que surge de una serie de planteamientos sobre enfermedad mental. O sea, no cualquiera puede ser semejante villano. Tiene que traer sí. un background muy enfermo. O sea, cosas que lo hicieron desde muy pequeño ser como es. Sí.
6: Yo, yo creo que, um, eh, um, o sea, a mí me, lo que me gustaría saber es, es qué es para ti Joker o cuál es el Joker que esperabas, porque la vez pasada que platicábamos, por ejemplo, sobre Spider-Man, que me tocó y es pues, que soy súper fan también, <risa> mm. eh, como que estábamos platicando de la evolución entre o sea, las películas que se hicieron de Tobey Maguire y las, las últimas como Homecoming y todas las, las animadas o las que se hicieron más modernas. Y lo que, le, le, o sea, lo que platicaba en defensa, por así decirlo, es que como que yo agradezco que se hagan estas adaptaciones porque le siguen dando vida al personaje. Es decir, como que se reutiliza esa imagen que a lo mejor a nosotros ya nos tocó conocer de, o sea, de otros tiempos, pero se reutiliza y también se adapta justamente como a condiciones para que, para que una, la historia siga viva, eh, utilizando elementos como más actuales y también como eh, pues a nivel cultural, yo creo que también ya no estamos tanto como para meternos tal vez, o sea, si, si la película fue un culto al cómic, pues ahí sí pues, tiene que ser copia, pero en realidad es como darle, seguirle dando vida al personaje y que también la gente lo siga como reada, o sea lo sigas reentendiendo, ¿no? finalmente claro. nunca terminas de conocer a una persona <risa> okay. Pues es que yo creo que...
2: Espera, espera Primero vamos con Feli,
5: porque Feli okay. no nada. Sí. ¿Qué pedo, Feli? Destruyela,
3: Feli. Perdón, perdón. Yo he de apoyar un poco también la, la visión de nuestro querido Vaquita, porque yo también, si bien no soy tan fan de las películas de superhéroes, pero si sí hay un superhéroe que toda la vida me ha encantado es Batman, precisamente porque no es un superhéroe, es casi el anti-superhéroe, ¿no? Además de que es alguien que no tiene poderes, no es como Spider-Man, como, Super, como Superman, o sea, es alguien que de entrada es experto en artes marciales, que es un psicópata, que todo es... es él y su cuerpo y sus gadgets, pero no tiene poderes. Entonces, eso es algo que... Espera, a mí me ¿su de
6: ¿Cómo? ¿su cuerpo? ¿Su cuerpo? ¿Quieres hablarnos más sobre esta...? <risas> Fijación esa sobre el, esa, sobre su esa, parte, esa parte se, se las dejo a Oscar y a Vaquita pero <risa> <risa> nosotros no la tocamos
3: nosotros pero, no la tocamos <risa> pero bueno eso es lo que eso es lo que a mí me raya de Batman y también lo que me raya de Batman es que yo lo veo como el antihéroe o sea es un tipo que es tan o más psicópata que los villanos con los que con los que pelea no entonces o sea, el, el, la antítesis de Batman tenía que ser alguien completamente psicópata y el Joker de los cómics es un psicópata, es un, es un asesino, es un tipo excesivamente violento y la verdad es que yo me esperaba algo un poco así. ¿no? Entonces, a mí la película me gustó como como producto cinematográfico, me parece maravillosa. Eh, soy fan del, del score, bueno, no soy fan del score, soy fan de la compositora de Gunnar Dottir, aunque este score en particular no me gustó, ya entraré a ese punto. La, la actuación de Joaquin Phoenix es absolutamente magistral, o sea, como pocas veces se visto en la historia del cine, pero si yo me quedara con un Joker a lo largo de todos los Jokers de la historia, yo me quedo con Heath Ledger, porque para mí, él, él sí es Joker, él sí es este psicópata, él sí es este tipo excesivamente violento. Y si bien estoy de acuerdo contigo, Oscar, es una visión diferente al Joker, <risa> pero yo no necesito que me lo humanicen. Yo me quedo con el Joker psicópata. Pero oh. no un
4: es no, no es otro Joker, es un... ¿Es un Joker antes de lo que realmente conocemos? No, este, no pero, es, es otro ¿es Joker. el primer Joker que conocemos? No,
5: porque no sí es otro Joker, porque es, es, Joker debe ser contemporáneo a Batman. Uh
4: -huh. Y uh -huh.
5: son más o menos de la misma edad. No es
3: accurate, no, no es, no es... No correcta el, el timeline del que hablan en la película. Ahora, no. es una gran película como producto cinematográfico, pero sí. es un Joker que no es el Joker eh, como existe, ¿no? O sea, porque, no, no, además, es, no es el desarrollo del personaje como a mi gusto. Ay, ah, ya,
5: ya Faltó desarrollarlo llorar, ad porque además Joker eh, dentro de, de todo esto que tiene que es un psicópata, sociópata, eh, asesino, eh, violencia y todo, caos, dentro de todo es un, es un ser sumamente inteligente. No, no es como, en, como lo presentaron en esta película que Muchas veces es de suerte lo que lo que le va. Como la escena en del... Esta,
2: en esta película... te están planteando antes de ser Joker. No es Joker. En esta película no vemos a Joker. <coughs> vemos a lo que... A, era antes, antes de crear Joker. Sí,
3: o sea, esto podría Entonces, ser el preludio, podría ser la precuela. pero ajá, es una, como si una, yo ahorita... Eso, que yo ahorita
2: tengo un brote psicótico y antes era Ale y después mató a media ciudad y soy este Harley Quinn me explicó primero era una persona diferente y lo que te plantea esta esta creo que lo que nos plantea esta película es el descenso o el ascenso de Joker
3: entonces es dejar
2: yo... a Arthur Fleck y convertirse en Joker
3: pero a mí entonces es lo que o sea, es lo que no, a mí no me cuadra, ¿no? Si hubiera sido una película sobre la historia de un psicópata, cómo se convierte alguien con problemas mentales y que la sociedad lo orilla a volverse un psicópata, bravo, así, ovación de pie. Pero no es el Joker. <risa> Exacto.
0: Por decir, okay. yo, yo les puedo decir, a mí efectivamente concuerdo mucho con vaca y con, y con, y con Feli, es si es una película muy bien lograda, de hecho, este, eh, bueno, no me voy a adelantar, pero es una película muy bien lograda y si, es el, el, si lo veo yo de, desde el tema de una persona, cómo empieza a transformarse en algo, está muy bien. Ponerle el nombre de Joker y decir, él puede ser el, el futuro Joker o es va a ser el futuro Joker, no, no lo creo, porque Una. Como dice Baca, Joker en todas las, en todas las etapas de, desde cómic y televisión y películas es un güey extremadamente inteligente. Tiene trastornos, eso sí, tiene trastornos, tiene muchas otras cosas. Pero este, Arthur, no, no da ningún destello de inteligencia en ningún momento. E incluso cuando va al bar a ver la, el, el, la, eh, el, el show de, de otro cómico, de otro pero de ahí, él no entiende los chistes. Él no. solamente, él, él solamente se ríe en partes donde la gente no, no esté, bueno, más bien no la gente, sino que está empezando a hacer como la parte del chiste y los remates. Él no los, no los, no los procesa como una broma. Probablemente los procesa desde otra, desde otro ángulo. Por eso. Sus chistes, eso no
2: quiere decir, no, no, que los procese como de otra forma. Y que no está captando el chiste no quiere decir que, que sea signo de no inteligencia.
0: Okay. Tiene Pero de todos modos de todos no, modos lo que yo o sea lo que lo que nos demuestra en toda la película no es no es una parte brillante porque ni siquiera se planea ni siquiera Perfecto. todo es por consecuencia de alguna acción Exacto. entonces realmente no, no no, está sucediendo algo y que no lo está transformando de alguna forma en su cabeza como, como un, sino lo vemos hasta el final que dice, ok, tengo el poder por una acción que cometí, que yo no quería eh, hacerla, y al final no, 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 lo, no lo veo con, con, con una parte, con, un, con el traje de un Joker. Vamos. Okay, ¿no? Pero
2: espérame. Regresamos entonces a Hitler diciendo: "Yo soy un perro sin correa atrás". Ver, de...
5: Pero solamente era para convencer a, a, a Harvey, porque al final de todo tenía un plan, tenía un plan que si salía mal tenía un plan B y un plan C, y él tenía todo planeado absolutamente.
0: Él solamente le gusta hacer sí, caos. Y no. pero Yo, el caos no. estaba planeado. Recuerda,
3: por ejemplo, en, en la de, de Head Ledger, la, 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 este, la, la película con Head Ledger, cuando hace todo el planeo de las bombas en los dos barcos, o sea, es maquiavélico, o sea, no solo es el mal absoluto, sino que él provoca que otras personas hagan el mal. O sea, le da a la, a la, a la persona de los dos botes la posibilidad de decir, destruye al otro. O sea, sí. eso a mí me parece un, una mente maquiavélica brillante
2: pero lo va sorprendiendo,
3: como Alguien? por ejemplo ¿Alguien? ¿Alguien? en el final que Brace the couch.
2: o sea, que dice ¿Alguien? el caos en la ciudad y es hermoso el... y
3: entonces... provoca él, él nada más es la mechita que provoca ese caos. Por eso, pero... ¿O
5: sea, pero sin pero querer.
3: A, a, eso? ¿A que, que él no, lo no va, no, va a...? Él es la consecuencia de toda esa violencia... Mm y él prende la mecha para algo parecido a un golpe de estado, pero él no planea un golpe de estado porque el personaje de esta película creo yo también que no tiene la inteligencia ni la sagacidad, ni es lo suficientemente maquiavélico para mover a toda una masa y decir vamos a, a crear un golpe de estado ¿no? Vamos a pero, crear un
6: Pero yo creo que aquí, aquí se, lo que se está perdiendo es el timing, ¿no? O sea estamos hablando, o oh, bueno no sé si se diga timing, <risa> a lo que voy es eh, o sea, estamos hablando del inicio del Joker en la, en la película, de, o sea, en esta película, el inicio del Joker. O sea, lo que tú estás comparando en la, en la otra película, donde sale está Ledger es un Joker que ya lleva una trayectoria de ser un Joker. Entonces, evidentemente, ya tiene su mafia, ya tiene su banda, ya sabe por dónde, ya sabe qué va, o sea, ya conoce a Batman incluso, y acá ni siquiera conoce a Batman. O sea. Además, acá... Pero hay una diferencia de edad que ni siquiera es real. Baca lo
3: mencionó. O sea, claro, son el, contemporáneos. En este nuevo Joker, eh, Batman es probablemente 20 años menor que Joker, 20, 25 años menor que el Joker, lo cual, para cuando Batman tuviera, digamos, 35 años, que es su mejor momento, el Joker ya tendría casi 60. O sea, ni siquiera cuadran las fechas. Y eso a mí me sacó mucho de onda que dije, ¿por qué, ¿Por qué hay esta
6: diferencia de edad? Nunca se. Bueno. Ve, ve, ve a Britney ve a Madonna, por ejemplo. ¿Madonna es el Joker? O sea, pero bueno, Ma, a ver. Madonna es como el Joker, me, Britney este no que, puede me, ya me, ni moverse. Me, me,
0: me, me encantaría me verlas peleando. En, en este caso, Patty, Yale y Oscarito, o sea, ustedes realmente ven, por decir, digamos que no va a suceder, va, no va a haber una película este, dos, un extra, no, no va a suceder, pero ustedes realmente verían... ¿A Arthur ya ha convertido en Joker y tomar el papel de un Joker como conocemos actualmente?
4: Sí. Totalmente, yo creo que es, es el proceso de él entender su propia enfermedad. O sea, yo creo que el Joker tiene, o sea, la genialidad de él, ya cuando lo vemos en Heath Ledger haciendo estas otras pelis y así, es que él entiende que no forma parte de la sociedad, que es un outcast, que su cerebro funciona de un modo totalmente diferente, él cree tener las respuestas a cosas que, no sabe, que tienen que ver con destrucción ¿no? probablemente como, como, los, como es el meme de solo quieren ver el mundo arder no el pajarito que solo ah. quiere ver el mundo arder pero que se entiende a sí mismo como una persona disfuncional con una dis, discapacidad en el sentido de si sí, le funciona diferente el, el cerebro tiene una, un problema psico, psiquiátrico es más o sea psicológico-psiquiátrico y lleva eso al extremo de actuar sobre sus propios pensamientos locos, pero esta primera etapa lo vemos descubrirse a sí mismo, el contraste, o sea, esta cuestión de que vaya al stand-up y no se ríe, o sea, no se ría porque está entendiendo el chiste, sino por querer encajar, es parte de ese proceso de entendimiento de su papel dentro de la sociedad, de cómo no encaja, y cómo tiene que fingir para, cierta, para encajar en ciertos lugares. O sea, creo que es el proceso. Si seguimos comparando a este Joker con el Joker de hit Ledger, nunca lo vamos a lograr porque estamos hablando de dos, dos momentos diferentes de un, mismo por, de un mismo personaje, de una misma historia. Si hablas de mí o de cualquiera de nosotros, eh, los que estamos aquí en nuestra época de primaria y secundaria no somos los mismos que somos ahora y tomamos claro, diferentes no. decisiones y teníamos diferentes amigos e hicimos cosas pendejas también por encajar. O sea, y al final todos somos un, todos somos un poco locos, ¿no? Sí,
5: pero el punto o sea, es que denle chance,
4: chance pobre.
5: Oiga, perdón, el ah, personaje seguimos, clásico seguimos siempre por... fue malo. Siempre fue inteligente, siempre algo, solamente no, no. se convirtió en Joker por otra no. cosa.
2: No, no te mientas, güey, porque no sabemos cómo empezó el Joker, no sabemos los inicios, y el, y el Joker en los cómics te lo dice, mi inicio es de multiple choice, no te bueno, mientas, sí. no sabemos cómo inició, no sabemos cómo llegó a ser el Joker, así que no me vengas con esto de, siempre fue inteligente y siempre fue, no pues no, <risa> mi celular. ¿No?
0: Ok, a ver, perdón, voy okay. a hacer una pausa. Este, antes de, de que sigamos, eh, bienvenidos a los que están conectados en Clubhouse, estamos hablando, estamos entrando en el debate de si Joker es este, que, que interpretó Joaquín Phoenix, es el Joker que nosotros esperamos como figura de Joker, este, y pues bueno, si alguien quiere dar su opinión, nada más tiene que levantar la mano, Los subimos como speaker, que nos dé su, su, su opinión, alguien se quiera, ¿no? Marco, Israel, Matt.
4: Este es su momento Clubhouse.
0: Si no, no pasa nada. Más adelante vamos a seguir con la, con la interacción. Ah, mira, Marco ya formen, se animó. Formen,
6: no, formen bueno. grupos de tres y disputando.
0: Marco, Marco ya se animó y nos va a platicar. Bienvenido. Hola. ¿tú? Perdón, Marco, antes que empiece, este, ¿tienes algún problema que tu voz y tu foto aparezca en el video de YouTube?
7: Uh, no, ¿están en YouTube en streaming?
0: Eh, no, eh, lo estamos grabando y este episodio sale hasta el 15 de abril.
7: Órale, no sabía que estaban grabando. Qué uh -huh. Interesante.
0: ¡Bienvenido! No, no, no ¡Bienvenido tengo... sea. Perfecto, gracias Marco. Pues platícanos tú, ¿qué, qué, qué opinión tienes de este Joker?
7: Mm, yo, mi percepción es que este Joker, no creo que sea Joker como que esperamos tipo Head Ledger. Creo que este es más tímido, no creo que tenga esa personalidad. No sé, siento que es más introvertido. Eh, también le estuve leyendo un, algunos ensayos donde mencionaban que había ciertas... Uh, bueno, indicios que al final del día él tiene una personalidad que no tiene que ver con un Joker, eh, vaya, como, como esta la no es violento, sino más bien él es violento, pero con ciertas personas, porque incluso está la parte como que no, él, él no, no, se supone que no agrede a la, a la, con la chica que se imaginó siempre salir, ¿no? Se supone que al final del día, aunque suenan sirenas, eh, siento que él no, no tiene esta maldad o esta, esta maquiavelés del Joker como el de Heath Ledger, por ejemplo entonces creo que no, creo que él es otro tipo de, de, de no, no es el que nosotros esperamos, al menos por esa personalidad que tiene, y sí al, al final del día creo que cae en la locura porque incluso hay partes donde sujana que cuando él va bajando escaleras, baja muy rápido pero me parece un personaje muy complejo e interesante
0: y esa es mi opinión. Perfecto, gracias Marco. Te voy a bajar como, como, como audiencia Marco, y te
5: vuelvo a subir. Eh, Marco, nos, nos pidió... tienes que
4: saber que algunos de nosotros hicimos cara de fuchi.
5: Lo va a ver el 15 de abril. Pero otros de nosotros estamos de acuerdo contigo. Bien, bravo. Ay,
7: oh, no, pero ¿por qué, ¿por qué cara de fuchi? A ver,
4: nada
5: te, más te estoy jodiendo, amigo. Porque estoy... no saben nada, porque no, no vale. saben nada. Voy a no subir, fans. perdón.
0: Voy a subir a Matt para que nos platique sobre su versión y este okay. y ahorita retomamos el, el, el tema.
3: Bienvenido, Matt. Vamos a hacer un encuentro. Muchachos.
8: Oigan, ahorita me, me dicen en, en dónde está la la
0: Claro, este, sí. Eh, bueno, de entrada, este, ¿tienes algún problema que tu voz y tu foto aparezca en YouTube? No, seguro, señor. Gracias. No, además,
3: ni es mi foto.
0: Ah, perfecto. Este... Soy el
3: niño meme ahorita.
0: Pues, platícanos tú qué opinas de, de este. Pues de este Joker, ¿realmente es el Joker que, que, que debería de ser o, o no? O, ¿Cuál es tu opinión? Pero de este Joker, ¿de cuál estamos hablando? De Joaquín de, Phoenix. De Joaquín Phoenix definitivamente es el Joker que siempre me imaginé. Y me acabo de, de
5: topar con un Joker que hicieron fake de, de un video de... ¿Quién era el duende verde? De, el duende verde de hace muchas películas. Sí, este... The Fox. William Dafoe. Exacto, William. William Dafoe no sé si han visto un video de Heineken con William Dafoe eh, donde él habla y hace tal cual una presentación a cámara pero en postproducción le metieron el maquillaje de Joker y ese podría haber sido el único Joker que me imagino que podría haber competido contra el que tenemos de Joaquín Fénix. Fuera de eso, o, o sea, digo, de un Joker imaginario, fuera de eso,
8: este es el que me parece el, el rey de los Jokers hasta el momento. Y la el historia hubiera,
6: la no, existe. La el hubiera no existe, el, en el, que nos meten. el hubiera no existe.
4: ¡Eso, mamona! Perfecto.
0: Gracias, Matt. Te voy a bajar a audiencia y cuando eh, tengamos otro tema, los, los convocamos para, para seguir hablando. Pero Muchas gracias.
2: Yo quiero poner en la mesa lo siguiente, es como si comparamos el Joker de Jack Nicholson con el de Heath Ledger, son dos Jokers diferentes, uno es caricaturesco y otro es más humano, este es el, este...
0: Pero parten de la misma, de la misma versión, parten de la misma, de, de una persona que es calculadora, de una persona que tiene maldad y que también tiene un trastorno, efectivamente, ¿no?
2: Pero sí, o sea, pero, con, bueno, a ver, con Amigos, Jared Leto, también, son Jokers diferentes, y es muy
6: diferente.
2: el que nos plantean es un eh, pre-Joker.
5: Pero a uh, Jared Leto le afectó mucho eh, también el script, y que fuera eh, justo el Joker después de Heath Ledger, porque quisieron
4: separarse tanto de
5: Heath Ledger, de quisieron separarse tanto de Heath Ledger, que lo hicieron a un extremo que tampoco era un buen Joker.
2: No, yo coincido con Patty. Al Jared Leto no es que lo que le afectó fue todo, ser Jared Leto.
0: Yo, yo creo que, yo creo tífer, que Jared Leto lo pudo haber hecho bien, pero yo creo que ahí el tema fue de los productores y del director que le dijeron que tenía Acto. que hacerlo así. Claro. El,
6: no, espero, que, el sí. problema es que Anthony. ningún chile les embona. El pelo es
5: que no, le embona. No, porque Jared Leto. Alguien... su pedacito de Joker que hizo en Liga de la Justicia en la nueva en la de Snyder Scott sí, no, me, pésimo, pareció, no me pareció me pareció un mucho mejor Joker que el que hizo en Suicide Squad no no es cierto oh, claro que sí que
3: haber, si hay alguien que podía haber definitivamente hecho bien a este personaje sea el Joker o no sea el Joker que es la discusión a ver de que Joaquin Phoenix lo hizo magistralmente eso ah con eso que sí de acuerdo eso o sea, sí completo, no podría haber hecho este personaje como lo hizo Joaquin Phoenix, porque Jared Leto no tiene la calidad actoral que tiene Joaquin Phoenix. O sea, eso es algo en lo que creo que sí podemos estar de acuerdo en el universo entero, porque Jared Leto no es un actor de la talla de Joaquin Phoenix. Entonces, independientemente del actor, o sea, el personaje como tal es un personaje brutal, maravilloso, multifacético, multidimensional y excesivamente complejo, y está encarnado magistralmente por Joaquin Phoenix pero sí, o sea, creo que la discusión pues sigue siendo la misma si el personaje es realmente el Joker, como nos lo imaginamos. Yo voy a, este, les voy a pedir un minuto para explicar lo que quiero decir. Para mí tiene que ver, por ejemplo, como con James Bond. Yo he sido hiperfanático de James Bond desde niño, incluso de los libros. Yo me leí muchos de los libros de la saga de Ian Fleming y, me, he, y he visto todas las películas de James Bond. Entonces, de niño, yo crecí viendo el James Bond de Roger Moore, y el James Bond de Roger Moore era un, era un James Bond pues casi de chiste, ¿no? Que nunca se despeinaba, que era simpático, que era bromista, que era hipermujeriego, pero siempre con este toque ligeramente cómico. Me encantaba porque yo las vi de niño, mi papá me llevaba al cine a ver esas películas, pero James Bond no es para niños. Luego vienen para mí los dos peores James Bond de la historia, que son Timothy Dalton y este Pierce Brosnan, que para mí son así una aberración al James Bond. Okay. Pero luego viene este maravilloso Craig Daniels, que no solo es un ec -ec excelente actor, sino que ese para mí es el James Bond de los libros. Alcohólico, hiperviolento, uh -huh. sí se despeina, psicópata, este, o sea ese es James Bond. Y cuando vi Casino Royale, dije, por fin, alguien encarnó al James Bond de los libros. Es lo que a mí me pasó con el Joker de Heath Ledger. Independientemente del contexto, dije, por fin alguien encarnó al Joker de los cómics. Entonces, por eso es que, si bien el personaje de Joaquin Phoenix como personaje es brutal y su encarnación fue absolutamente magistral, es ahí donde no me cuadra de decir, sí, muchos dirán, el mejor James Bond es Sean Connery, pero sigue siendo ligeramente alejado de los libros, y Craig Daniels es el James Bond de los libros, ¿no? Entonces, soy muy purista, sí, sí, soy muy purista, entonces, los personajes que amo, que son, en este caso, Batman, The Joker y James Bond entre muchos otros, cuando los veo bien encarnados, para mí el mejor Batman es el de el de, el de Christopher Nolan el de, se me fue el actor este ahí Christian Bale es,
0: Christian Bale, Christian Bale.
3: Bale, Christian Bale, Bale mi amor Bale, sí es Batman, no es Michael claro. McMahon, no es este bueno, no, no, todos los le... o sea, no es Adam West <risa> o sea, para mí el mejor Batman es Christian Bale porque también es el Batman, psicópata Violento y asesino, ¿no? Entonces, si es como si alguien encarnara a Charles Manson y de pronto vieras, ¡ay, mira, pobrecito Charles Manson! También lo trataron muy mal de niños. ¡No, es fucking Charles Manson! Tiene que ser un, un, un hijo de puta, tiene que ser un asesino. Y yo creo que el Joker es el Charles Manson, pero disfrazado de payaso.
2: A lo mejor y Robert Pattinson te asombra.
3: Yo,
4: pues, yo, yo
0: eso es lo que estoy
3: esperando.
4: Ay, no, qué miedo, güey.
0: Yo, yo sí estoy esperando yo, eso. Yo lo vi en la película de El Faro, drama,
4: creo
0: que sí le queda algo de, de, del personaje de, de Batman. Yo
5: bueno, creo que lo va a hacer ¿no?
0: no, bien. Ahí depende la dirección.
3: Christopher Nolan, él es un psicópata también. Entonces, <risa> es obvio que iba a reflejar a Batman como lo, como, como era Batman en realidad. Bueno,
2: lo que yo creo es que no vamos a llegar a un punto de si es. De acuerdo. Joven. Entonces. Okay. Creo que tenemos que traspasar esta barrera y entonces yo digo que es una... Ok, si, si dejamos atrás, si es Joker o no, a mí me parece una gran película con una gran historia y gran forma de plasmar cómo una persona puede irse a la decadencia y abrazarla.
3: Ahí totalmente siempre... de acuerdo, es una gran película y es un gran personaje. Gran Gracias película. por venir,
4: estuvo muy linda la plática, la película es un éxito, güey. No mames.
0: Ok, bueno, ya partiendo, digo, podemos retomar este tema más adelante, pero eh, ¿qué les parece si platicamos sobre la composición general de la película? ¿Qué, ¿Qué les pareció? este Por decir, yo cosas que yo noté que realmente fueron muy agradables visualmente para mí, más no es agradable para el mundo entero como una vivencia normal, es la tonalidad, es lo, los colores. ¿no? Él siempre vive en colores azules, en oscuros, siempre está viviendo bajo una sombra, sobre una oscuridad, y siempre estamos viendo ventanas amarillas con luz. Este, cuando cambian escenas con otras personas hay luz. Él siempre está refugiado en colores azules, más lúgubres más, más oscuros. Que eso, para mi entender, es esta parte que está teniendo esta lucha, que está teniendo por entenderse, por, por saber qué es lo que está pasando y descifrando, o tratar de descifrar lo que está pasando en su vida, ¿no? Sí. Con lo de su mamá, con lo de que sí, nos dicen en, la, en, en parte del inicio que él ya estuvo en un psiquiátrico, estuvo este, internado, entonces él y ahora ya está fuera entonces él está como, mi, mi perspectiva es esa, que está tratando de entenderse, de buscar un lugar en, en este mundo, ¿no? eso, eso es lo que, lo que me da a mí entender, y que siempre hay una ventana con color o una salida donde quisiera él llegar, pero nunca lo vemos queriendo ir para allá, siempre le da o la media vuelta o está de lado, pero nunca se acerca a la luz, eso es lo que, lo, lo, parte de lo que yo vi. No sé ustedes, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas pudieron observar de la composición de, de, de esta película?
4: Sí, a mí también me llama mucho la atención cómo va evolucionando a lo largo de la película hasta llegar a tonalidades totalmente oscuras. O sea, él ya no ve la luz del sol. Ya no hay escenas en donde él esté de día. La última escena de día es en la escalera. Se acabó. Todo lo demás es oscuridad y todas estas tonalidades como verdes, azulosas, medio rojizas de pronto, que tienen que ver con su estado de ánimo, pero además con también un, una, un proceso de abrazar su propia oscuridad, de abrazar su personalidad, de decir esto es lo que soy, esto es lo que me late, o sea, lo que me late en el sentido de lo que quiero hacer, lo que, a lo que le encuentro sentido, el pedo del Joker es que, las cosas, o sea, el modo de procesar la realidad y cómo él le da sentido a esa realidad es totalmente perverso. Y esta película se trata sobre cómo él encuentra que esas perversiones se contradicen con la realidad, que hay gente que lo encuentra totalmente fuera de, de, la, de la norma, y al final terminar diciendo, ¿sabes qué? Sí, me quedo con mi visión, con la solución que yo tengo del mundo aunque sea perversa, aunque el resto de la gente me vea mal. Y es más, lo veo tan, la realidad que estoy viviendo la veo tan al revés y tan jodida que actúo en una plataforma pública para eliminar la representación de esa sociedad enferma que al final es el presentador de televisión. Ese es el momento en el que él dice quiero terminar con esta farsa que para mí es la realidad y yo voy a tomar mis propias decisiones, aunque el resto del mundo las piense como locas. Y olvídate, porque una vez que te casas con que tienes la razón, ya está.
3: Claro. A mí me parece bien interesante lo que dice Cafa de los colores, porque también me llamó mucho, mucho la atención y definitivamente este entorno oscuro se vuelve un personaje dentro de la película. Y me recordó a dos películas y una serie que, o sea, no, no lo estoy pensando ahorita, lo pensé desde que vi la película. Una de ellas es la película de Seven, que si recuerdan en Seven, todo el tiempo está lloviendo. ¿Sí? Excepto en la escena final del desierto, la del paqueta y la cabeza, todo el tiempo está lloviendo y la lluvia se convierte en un personaje. alerta. Quien no la haya visto es su problema, porque...
0: No, de <risa> hecho, al, al inicio del programa ya hay este, alerta de, de, de spoiler. Sí,
3: en estas alturas no haya visto, Seven tiene serios problemas. Este, otra película clásica, clásica, es este Natural Born Killers, que siempre tiene estos tonos rojos, y si recuerdas, el personaje de, 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 de él, él siempre trae unos lentes rojos. Entonces... Uh -huh. Yo me imagino lo que es ver la vida a través de un rojo constante. Automáticamente te vuelve agresivo. Entonces, el personaje siempre trae estos lentes oscuros tipo John Lennon, pero rojos. Y entonces, claro, eso lo hace agresivo, ¿no? El color de la sangre. Y otra, una serie que yo sé que Patty, por ejemplo, es muy fan de esa serie porque lo hemos platicado, que es Mr. Robot. Y Mr. Robot también, o sea, dentro de las nuevas cosas, son tres o cuatro temporadas. Rarísima es el momento en el que se ve la luz del sol. Casi siempre pasa de noche y en callejones y, y que no ves bien y todo muy oscuro, ¿no? Entonces cuando vi Joker a mí se me llamó muchísimo la atención eso y, y sé que es, definitivamente es una decisión 100% consciente del director el sentirte oprimido todo el tiempo por esa oscuridad y cómo conforme el personaje se va volviendo más oscuro, la película se va volviendo más oscura. Y eso me pareció, cinematográficamente me pareció brillante. Claro.
2: A mí también, o sea, me parece que lograron que una ciudad te abrumara y mientras más fuera decadente y más fuera descendiendo a la locura, te abrumara más y fuera más inquietante y fuera más, este, pues, no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero como incómoda. A la vista, al, al, a lo que estás viendo, se vuelve cada vez un poco más incómoda y es esto, la oscuridad cada vez es un poco más sucia, es cada vez un poco más, esta onda va, va descendiendo y cada es poco a poco, pero te va llevando a lo que está viviendo él en el poquito a poquito vas dando un paso para la locura, güey. A mí me encanta eso y me encanta ver cómo él se va aceptando en esta locura. Eso me vuelve un poco psicóptica. Pero...
4: Claro, totalmente. El modo como bromea con el enano cuando mata al nefasto del compañero de, de, de trabajo, esta es una muestra clarísima de para dónde va. O sea, él ya se está aceptando en esta donde ya se da el lujo de hacer este tipo de bromas, como de, ah, verdad, no te voy a matar porque estás enano y estás buena onda, güey. <risa> o sea, eso ya empieza a ser una muestra del, del humor súper enfermo, obviamente.
2: O de, te abro la puerta pero la cierro y veo cómo te pones súper nervioso y luego ya te hablo, o sea. <risa> y de ver cómo están golpeando al policía en la estación del metro y ponerse a bailar. La salida del metro, él fumando, lo está disfrutando, güey. Está fucking eh, abrazando todo el, lo que lleva adentro y, y la pervención de lo que acaba de suceder. La está abrazando, lo está disfrutando, vamos. O sea, ¡puff! maravilloso.
6: Sí, tú, Oscarito. Pues, eh, a, a mí en, en fotografía, en, en la parte de visual, me gusta muchísimo. No la siento tan diferente como, eh, digo, hablando en, en términos como de, de color, eh, yo creo que es un, esa paleta de colores que utilizan eh, para el tipo de, de película que es, era algo como muy esperado, o sea, realmente siento que me parece, me parece padre, yo le doy más peso a la parte de las actuaciones y es como el abordaje. A mí me gustó muchísimo que se abordara el tema como de enfermedades mentales y también eh, que se, de alguna manera como dijo Feli, que se, que se humanizara el Joker. Porque también creo que estamos en tiempos en los que creer en superhéroes eh, como de, es como creer en los cuentos de hadas, ¿no? O sea, realmente todo está basado en, en un personaje que en algún momento pudo haber sido real y para que realmente sientas la historia, a veces necesitas entender también que, pues por algo también te identificas, o sea, hay algo del Joker en todos nosotros, ¿no? O sea, también hemos convivido con, en muchos momentos en situaciones que realmente te hacen entender que si bien no vas a ser el Joker, que pues, o sea, ese papel ya está pero que puedes sentir incluso, o, o, o por ejemplo, no dar eh, como espacio a, a comprender enfermedades mentales de, de forma de, ah, estoy viviendo con un psicópata, no, sino como de dónde pueden hacer, ¿no? O sea, a mí me gustó muchísimo esta cuestión como de, al principio se ve un joker como pasivo, o sea, y realmente es súper agredido y después termina teniendo el poder completamente, ¿no? De, eh, o sea, yo le doy muchísimo más peso a eso que... Eh, en todo, todo lo demás. Ok. ¿Tú Vic?
5: Eh, a mí, eh, la iluminación y la fotografía me parecieron muy buenas, pero este, tomando el, el comentario de Oscarito, eh, sí, ya me lo esperaba. No, he, no fue algo que, que fuera inesperado para el tipo de película que querían hacer, porque querían este, tomar ese mood de la sociedad y todo está contra ti Y pues, ¿con qué filtro lo logras? Pues con azules y con es, ese tipo de colores Que pues eh, a la audiencia le dan ese sentimiento Me pareció muy buena porque sí la disfruté mucho Visualmente Pero sí era algo que, que esperaba, la verdad okay, Pero okay. eso no quiere decir que no haya sido buena Sí, no, totalmente
4: Ya no podemos
2: ser amigos, gracias
0: <risa> Ok, yo, yo Ay, les... Bueno, cortalas. Les voy a decir eh, algo, este, bueno, eh, vi un video donde hacía un güey un análisis de la película y me pareció interesante y, y estuve recordando eh, durante toda la película y algo, algo muy, este, que dice esta persona es que el cigarro tiene un es un factor muy importante en la película, de alguna forma. ¿Cómo, ¿Por qué lo dice él? Porque el cigarro detona cuando es Arthur y cuando es Joker. Eh, las manos eh, del lado izquierdo es el Joker y del lado derecho es Arthur. Entonces, se ve cómo va cambiando el cigarro de, forma, de, de, de lado a lado conforme va escribiendo y hay este, muchas escenas donde va fumando, ¿no? Por decir, eh, la primera escena que se puede apreciar cuando él ya se, se, se denomina como Joker o como ya ese personaje, que él, él, porque ni siquiera él sabe que es Joker, porque todavía no llega con, con, con Murray, es, está bajando las escaleras fumando y, con el, y, y tiene el cigarro en la mano derecha y lo avienta. Y ahí es cuando ya empieza a hacer como los bailes como más en, en, energéticos, como más todo y es supuestamente ese análisis cuando él ya acepta dejar a Arthur y se queda ya como en, en, en este papel que él está jugando. Entonces me pareció interesante y hay, y hay otros va varios puntos que él toca de, de la forma de, del cigarro este, cuando está hablando con, la, con la, esta señora de, de, de servicio este, cuando ya está fumando con, al final con, con la otra doctora en el psiquiátrico este, empieza él a jugar como esos roles de, de, de decir ok, puedo, puedo ser Arthur y puedo ser Joker ¿no? entonces él ya lo decide, antes supuestamente era inconsciente entonces, me pareció interesante no estoy diciendo que, que, que yo lo vea también de esa forma, pero me pareció interesante compartirse, ¿ustedes qué opinan?
4: No, yo tendría que volver a verla para... Es un, para es
3: hacer un análisis eso. interesante, pero a mí la verdad no me había cruzado por la cabeza.
4: No,
2: yo pienso que no. Yo pienso que él se acepta como lo que es antes de las escaleras. En las escaleras lo está disfrutando. Las escaleras es un momento de placer y de aceptación y de embrace it. Pero pienso que mucho más allá de eso, se acepta mucho antes. Y lo vemos, por ejemplo, porque Randall y... Y, y no me acuerdo cómo se llama el llegan a su casa y ya es. Él ya está caracterizado. Y ya se pintó el pelo de verde. Y ya, o sea, ya hizo todo un proceso de aceptación. Y ese proceso, pienso, que empezó cuando mata a los de Wall Street en el metro. Y llega...
4: Al baño y baila. Es correcto. La primera escena en el que llega al baño, ahí es donde se empieza a desenrollar todo. Porque además, para cuando llega con Mori, él ya trae un plan. Ah. Él empieza a planear todo esto desde mucho antes. Bueno, ¿Sí? no. Claro que no, sí. no. De hecho, su plan era,
5: era suicidarse. Era suicidarse. Sí, sí, sí. Sí, no tenía un plan.
2: Nada más que Murray lo, lo empuja. Lo empuja la... no, Murray no sabe que lo está empujando y que entonces, por eso, Arthur o el Joker ya le dice, ok, ¿sabes qué? A la verga, me vale madres. Pero lo está empujando y, y, y en la entrevista se ve que este, Arthur o más bien ya el Joker, le empieza a dar como el stop it, porque le dice, tú eres malo, tú eres, o sea, tú eres un hijo de puta porque me invitaste aquí, no sé qué, como un... Stop it
5: Para burlarte de mí.
2: Ajá. Y es cuando él decide, ¿sabes qué? Ya. Pero llega con el plan de suicidarse.
5: Ajá. Pero
2: cuando empieza como, o sea, como yo lo veo, la decadencia y él va, vamos para abajo y lo vamos a disfrutar, es cuando llega al baño y baila. O claro.
5: sea, yo creo que también todo empieza, o sea, todo su, su quiebre desde la primera escena cuando los, los tipitos estos le quitan el letrero y lo golpean y lo dejan tirado, ahí empieza su quiebre.
2: No. En, en la película. No. ¿Sí? Es primera escena contra el espejo y diciendo, ¿soy comedia o soy tragedia? Y llora.
5: Prim ah, claro, cuando se está pintando.
2: Por en los minutos. Y está así, y está así, y no sé qué, y le sale la lágrima porque está... O sea,
0: digo ahí este,
2: Si es tragedia o es comedia Y él después lo dice
0: Ajá. Digo, eh, toda esa parte eh, O sea, yo sí creo que Toda esa parte es, es el descubrimiento O es el, 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 el irse aceptando Lo que trae Y descubriendo lo que está sucediendo en su alrededor Porque todos esos, esos eh, Consecuencias o esos actos Que suceden durante la historia El ser rechazado por, por por Alfred, ¿no? En este caso, el ser rechazado por, por Bruce Wayne, digo, por, por el señor Wayne, por el papá de, 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 de Batman, todo, el, el, el darse cuenta que realmente su mamá esto, eh, fue, eh, no es su mamá, o sea, todo ese camino, y yo sí, lo que sí creo es que ya se acepta como tal cuando está en su casa, cuando mata a sus ex compañeros. Ahí, ahí, en ese momento, dice, este soy yo, este soy yo, y así voy a vivir. Y por eso empieza toda esta parte del ascenso, digamos, del Joker, ¿no?
2: No, antes. Yo pienso que es antes. Porque se acepta desde antes y por eso mata a la mamá.
5: Sí. Yo creo que la, la escena que dice Ale del principio, donde está con, con la sonrisa y la lágrima, eh, simplemente nada más es un reflejo de su, de su trastorno mental. Uh -huh. de Tal vez está en una depresión tan absoluta Que hacerse reír Es tan falso que lo lastima O sea, es, es muy sí. cabrón Pero el verdadero descenso Es con, con las situaciones Que él pasa durante la
4: película
2: O sea, pero muchachos Lo dice Literalmente lo dice Literalmente le dice a la trabajadora social Que lo único que tiene son pensamientos
0: activos. Pero, pero ahí todavía no se suelta.
2: Y le pues, dice a la mamá, antes de matarla, nunca he sido feliz un minuto de mi vida. Y le dice a la trabajadora social, él pensé que no estaba vivo, o sea, hasta ahora.
3: Ahí necesariamente no ya se ha transformado el personaje, creo que ahí uh -huh. habla de, de una persona con una depresión, pero marca, marca diablo, que uh -huh. sí efectivamente es el detonador más una serie de eventos como la golpiza que le ponen al principio, como lo de los compañeros de trabajo, como el rechazo de la vecina, etcétera, etcétera, que ya lo llevan a ese punto de quiebre. Y, por ejemplo, a mí esa parte sí me encantó, independientemente de Joker o no Joker, porque ahí ves cómo literalmente cualquiera, si cualquiera de nosotros, bajo las circunstancias más extremas, podríamos volvernos también un psicópata asesino, ¿no? En el momento en el que la vida te lleva a tragedia tras tragedia tras tragedia, y si ya traes un desbalance y un desorden químico natural en tu cabeza, pues snap y te pones a asesinar a todo mundo, ¿no? Que es lo que pasa... Todos los días en Estados Unidos, ¿no? De gente que entra, lo, los chavitos que han sido buleados toda la primaria y que en primero de secundaria entran con un rifle y matan a todo mundo, ¿no? Entonces, eso sí, eso me pareció brillante porque sí narra muy bien lo que es la sociedad norteamericana y mundial, pero en este caso la sociedad norteamericana, de cómo alguien llevado al extremo se puede convertir en un asesino en potencia y en un homicida y en un, y en un psicópata excesivamente violento, sobre todo en su ciudades como Ciudad Gótica, como Nueva York, como la misma Ciudad de México, donde cualquier chavito limpia parabrisas el día el día de mañana, este, agarra una pistola y se pone a asesinar a todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Y cómo
7: sí. la
2: mamá no lo ayudan? O sea, güey, podrías haberme dicho dos palabras de aliento, pero tampoco, o sea, me bajones, güey. <risa> o
3: sea, es una era víctima de las circunstancias. Es un tipo que es víctima de la posmodernidad y de la violencia natural, tanto física como psicológica, como moral, como social, de las grandes ciudades hoy en día, ¿no?
0: Claro. Oigan, están levantando la mano aquí, Carlos, en, en Clubhouse. este, lo, lo voy a poner como como speaker para que nos dé su, su punto de vista y nos platique algo. Bienvenido, Carlos. ¿Tienes algún problema en que tu voz y tu foto aparezca en el video en YouTube?
8: No, 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 de ninguna manera, casa.
0: Bienvenido. A ver, cuéntanos, ¿tú, ¿tú qué piensas de esto que ahorita estamos hablando? ¿Cuál es el ascenso de, de ya como Joker o cuál es la, la transición que tuvo? O, vamos, compártenos, ¿qué es lo que piensas?
8: A ver, Me encantan todos los puntos de vista que se, que se han planteado. Eh, se ve que le han escarbado, pero hasta el tuétano a, a la obra. Eh, yo lo que veo en, en la película Joker... Eh, de entrada no veo una película del universo Batman, discúlpenme eh, si, Muy bien. si estoy transgrediendo. De acuerdo, de vamos. acuerdo. Este pudo haber sido, se pudo haber llamado la tragedia del payaso lagrimita y punto. Queda perfecto. O sea, el efecto hubiera sido exactamente el mismo. Exacto. El involucrarlo con, con el universo Batman ya es un plus del plus del plus. Y, y está genial también. ¿Qué, qué, qué veo yo en ese, en ese personaje? Pues veo al hombre más troleado del mundo. Al hombre que la vida lo troleó desde que nació al hombre que lo troleó su abusador cuando era pequeño al hombre que está creciendo troleado por la mamá y, y, este, y, y de alguna manera es ese mensaje del, del échale ganas a la vida aunque es trágica la vida, échale ganas y por eso debes de siempre sonreír y divertir a la gente ¿no? que, que al final pues sirve absolutamente para nada y luego lo trolea la sociedad y luego lo trolea el sistema de salud cuando él le dice a ah, a la doctora es que usted siempre me está preguntando lo mismo, o sea pues vale para pura madre ¿no? ¿Eh? Y luego ella le dice ¿sabes qué? O sea, ya el sistema de salud te está desechando porque pues ya no hay presupuesto entonces pues arréglatelas como puedas y, y luego, o sea es troleo tras troleo tras troleo aparte Toda esa condición mental que trae, esa enfermedad, bueno, pues evidentemente es una bomba atómica que tiene que tronar. ¿Y cuál es la transición que veo yo al final, a la conclusión de, de este drama? Que decide irse, eh, después de buscar en muchas puertas una salida adecuada y que todas se le van cerrando, la puerta ideal. Primeramente, la puerta fácil es el suicidio. Suicidio, pero al final se da cuenta que la gran puerta es la locura. Entonces, la locura es la construcción de una realidad personalizada en la que yo puedo ser feliz. Lo vimos en 1950 en Sunset Boulevard, de esta diva de que queda abandonada. Y al final, cuando se enfrenta a la realidad de que su vida está acabada porque asesinó a su amante, este ella decide rendirse, buscar la salida fácil del trastorno y evadirse de la realidad para poder seguir siendo ella.
6: Wow. Sí,
4: ahora, la diferencia es que en este caso él escoge la locura, pero para cambiar la realidad. O sea, el tema también de Joker es que quiere despertar una especie de conciencia en la sociedad, de despertar... Ah, sí, claro que sí, Checa. O sea, todo lo que hace tiene que ver con encontrar a los verdaderos héroes y a la verdadera moral real, ética de la sociedad. Vamos a pensar en la escena de Heat Ledger dándole escoger al tipo entre volar uno y volar otro, quién va a hacer lo correcto, quién no. Ese es un tema, es un juego de... ¿Quién va a tener valores? ¿Quién no? ¿Quién se va a resistir? Él está todo el tiempo, por eso ama tanto a Batman, porque es como, o sea, tú nunca te vas a corromper, ¿verdad? Esto es lo más divertido que hay en el mundo, porque yo siempre te voy a buscar para que, ¿sabes? Es una propia lucha de encontrar ética o no sé cómo ponerlo moral, y esa locura es diferente a la locura de quiero quemar todo sin sentido no yo es creo que no sentido
0: ¿eh? ¿Eh? perdón esta, gracias esta Carlos te voy a estuvo. bajar a audiencia y cuando eh, quieras volver a hablar levanta la mano y seguimos con, con otro tema gracias gran
4: sí. comentario gracias gracias sí, bravo
0: gracias bravo.
6: Bravo. bravo gracias por tu participación siguiente línea <risa>
4: <risa> no yo... vaquita vaquita iba a decir eh,
5: algo yo a diferencia de Paty Creo que en lugar de eh, que es, eh, esta película esté buscando eso, yo creo que es una oda al nihilismo. Es la negación total de principios políticos, sociales y morales. No está buscando una cuál es el oda bueno. oda al nihilismo. Oh, ¿Eh? Dios Ve mío. Mi, mi mamonés. <risa> oh, Dios mío. Pero, pero yo lo vi así, porque es nihilismo total. Adelante. Está negando Adelante, todo lo que hay, todo lo que puede haber. Está negando todo lo que hay, todo lo que puede haber, este, sobre principios en todos los sentidos. No está buscando cuál es el bueno. Ese es mi punto de vista. Ok. A ver,
0: me gustaría escuchar el punto de vista de, 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 del doctor. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos puede decir de esos Hay un trastornos?
4: Porque los demás no importamos porque Oscarita, Oscarito no sé, no hay, sé. Hay un doctor cómo en la sala. El doctor se dan cuenta. O sea, él no se identifica a sí mismo como No
5: me vayan a hacer preguntas ahorita, acá muy heavy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el desgraciado?
6: ¿Qué pasa el desgraciado? Play my
3: video. Inviting me
6: on the show.
1: You just wanted to make fun of me. You're just like the rest of them. You don't know the first thing about me, pal. Look what happened because of what you did. What it led to. There are riots out there. Two policemen are in critical condition. You're <laughs> laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't think so. When you cross I think a mentally ill loner with a, loner with a society that abandons him and treats him like That's trash. Call the police. I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. <laughs>
6: Good night. And always remember hijo mano, pues ahí les va. O sea, primero definitivamente y estoy seguro que esta película me gustó eh, por la onda de, pues, problemas psiquiátricos. <ríe> Porque realmente Joker tiene una... Eh, es que el Joker, o sea, desde, desde la perspectiva de la cinta, realmente el Joker podemos ser todos. El tema cuando no hay ayuda psicológica en un momento adecuado. Eh, recordemos que este tipo era un tipo que, había, que, o sea, que sufrió abuso. Eh, o sea, abuso sexual incluso de una persona cercana que no sintió la protección de su madre, eh, que incluso además de no sentir la protección de su madre tenía que cuidar de esa persona. O sea, en, en una cabeza que crece como con esos huecos de, bueno, ¿dónde quedo yo? Eh, va a la escuela y lo bulean, entonces se empieza a desarrollar una situación muy complicada con el lenguaje, ¿no? O sea, eh, Joker tiene un principal problema con el lenguaje, no sabe por lo, el trauma que sufrió y que nadie lo escuchó y que nadie le preguntó, comienza a desarrollar una realidad en la que empieza él a asumir que la vida es como... Es decir, tengo que cuidar a mi mamá porque pues es mi mamá, pero mi mamá a mí nunca me protegió cuando este tipo me violó. Y entonces empieza a crear realidades en las que incluso, por ejemplo, aquí el tema de la vecina, ¿no? O sea, alguien que le sonríe sin conocerlo, él se proyecta totalmente en una historia en la que cómo sería sentirse también querido por alguien. Y entonces, o sea, eh, como no sabe en, en algún momento cómo eh, poder comunicar al mundo que necesita ayuda y principalmente atención, la parte de la risa comienza a ser como un tema en el que él quiere llegar, es decir, él quiere llegar a sentirse feliz, pero no sabe cómo, y entonces eh, en, en, como que en el hueco que tiene de tantas preguntas y tantas cosas que sucedieron, evidentemente se, se supertraspola y utiliza la parte de el poder o también poder tener atención y, y tener el poder para aniquilar todo lo que definitivamente ya no va con, con lo que, ¿cómo decirlo? La destrucción eh, es una de, de las principales herramientas en los enfermos eh, psiquiátricos, o, o con problemas psiquiátricos específicamente de depresión, eh, la destrucción del problema es más fácil que solucionarlo. Y como él ya llegó tan lejos y también ya aguantó tanto, en el momento en el que el silencio viene detrás de balas, o sea, detrás de quitarle la vida a alguien, él comienza a entender que puede con sus problemas. Y entonces, por eso crea el caos, ¿no? Es una forma también de, de decirle como al mundo, en el que dejen de pensar, o sea, se puede ser feliz, se, se puede ser feliz muchísimo más, eh, como fácil de lo que se espera, porque en realidad pues si ya no hay esas voces, ya no tengo la responsabilidad de mi madre, ya sentí además la venganza, o sea, algo que pudo haber hablado terminó desquitándolo con aniquilar a su madre y empieza el sentirse, o sea, a alimentarse de que puede tomar venganza por él mismo. Entonces, eso es muy común, la verdad es que eso es muy común. Por eso a mí me gustó muchísimo que se tocara... En estos tiempos en los que también eh, pues estamos enfrentando como situaciones de, de, de más allá de, de convivir, son, si, son situaciones como de limitar con nuestro criterio, que no es un criterio preparado para juzgar ciertas acciones de las personas, pero que viene incluso hasta por cultura, ¿no? O sea, si haces esto entonces eres inteligente, si haces esto entonces estás sano. Pero también detrás de esos bien haceres hay muchas cosas que se hacen en automático. Y entonces todos los que hemos actuado, como dijo Patti, para intentar eh, ser, sentirnos integrados entre la duda de si es lo que queremos o no, podemos detonar totalmente en algo así. O sea, tal vez no en asesinos, pero, o bueno, en asesinatos, pero definitivamente que todos podemos ser Joker. A mí me pareció que incluso es eh, muy acertado utilizar a este personaje para describir esa proyección de que cualquier de lo que creemos, sin perder también la fantasía de lo que fue, de lo que fue Batman. Muchas gracias por todo. Muy bien. Bravo. Bravo.
2: Ya sí. ven, mis
4: cielas, sí puede ser Joker. Uh -huh. Ahora, no Pero no yo Joker creo que con dos rayitas
0: menos.
4: O sea, no es que Joker, Joker también no tenga una capacidad empática nula. En realidad, él sí tiene capacidad de empatía. Por eso le hace estas bromas al enano y no lo mata. Porque bueno, él sí y por sabe de la mamá. distinguir. Claro, por eso. O sea, él sí sabe distinguir entre lo que está chido y lo que no. O sea, él, cuando te juega chocó a alguien o cuando no. O sea, tiene una. Un...
6: Lo, lo, lo que pasa es que el tema de la empatía, o sea, él empatiza de manera en la que empatizaron con él. No sé si me explique. Claro, o sea, sí. este tipo, en, en los momentos más frágiles de su vida, nunca, o sea, nunca se preguntaron, aún sabiendo de que había un abuso, como que nunca nadie se acercó a, a, o sea, sabiendo las cosas, nunca nadie se comportó ni le dio la ayuda, le dieron, de hecho, más responsabilidades, ¿no? Y le dieron, o sea, era de, soy, soy tu madre y yo soy la misma que permitió que te violaran, y además es una persona que yo quería, y después resultó, se conjuga con que descubre que no es un hijo, que no es el hijo y entonces dice así como que, ah, chinga entonces, o sea, soy de, ¿de dónde soy? O sea, ¿de dónde soy? Y también porque esta persona permitió que abusaran de mí, entonces me tengo que defender yo solo, pero ya son tantas las que me hicieron que de haber sabido que yo estaba solo en este mundo pues entonces a lo mejor empiezo a hacer justicia de otra forma Claro, totalmente
0: Oigan, pues bueno, mira yo, yo parte, este... De, del, de ver Joker, de, de ver la película y de, de, de cachar, tratar de entender un poco más allá de lo que, de lo que vemos y, y de lo que el director más bien nos, nos quiere plasmar eh, una parte de mí entendió que el éxito de esta película fue porque el director hizo, tuvo la ecuación perfecta digámoslo de esa forma unió tantas eh, tantos factores que son gratos y son interesantes para el, para el espectador que eso creo que fue el éxito de esta película por ejemplo juega mucho con, con nuestros sentimientos digámoslo de esta forma porque nos presenta en todas las escenas que está en su casa no tiene playera no o en la mayoría en to, más bien en todas las escenas de su casa no usa playera y podemos ver su cuerpo que es ser ralito, ¿no? Como diría mi abuela, ralito, flaco, este, huesudo, se, se le notan los golpes que le dieron los chicos. Este, entonces empieza el camino de, de ser empático con el personaje, ¿no? De, 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 de demostrarte todo lo, lo malo que ha sucedido, que le ha pasado. Por eso empiezas a tener como esa empatía con el personaje, ¿no? Cuando él empieza a, a, a descubrir estos caminos, empiezas tú a crecer también con él porque dices, a huevo güey, no te dejes que la gente te siga pisoteando, ¿no? Entonces de alguna forma empiezas a hacer con esa simpatía con el personaje que es, que es lo que hizo que esta película en mi punto de vista obviamente fuera exitosa jugar con el sentimiento de los espectadores para hacer, hacerte parte de, 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 de Arthur e ir subiendo o hundiéndote con él mismo no sé ustedes ¿qué, qué, qué opinen.
2: No, pues sí me hundí.
0: <risa>
2: o sea, yo me fui como en
4: Tobogán con él
2: y dije: a huevo, güey. O sea, vamos, o sea, una de mis escenas favoritas es cuando se levanta de la patrulla, agarra su sangre y se hace su sonrisa: a huevo, güey.
3: Mátalos
5: a todos. <risa> Uy, cuidado con Ale. Sí. <risa> cuidado, está a dos. Me
3: fui. Por el... <risa> Algo bien interesante es en esta película, como en, en, en muchas películas otras, que ahorita por le mencionar algunos ejemplos, es esa empatía con el villano, ¿no? Eh, el cine de los ochentas. Eh, nos, nos, nos polarizaba al bien del mal, ¿no? O sea, siempre tienes que... Es que tú quieres ser Jedi, y no quieres ser este, Darth Vader, ¿no? Tú quieres ser este, el, el, el de Top Gun y no los rusos, ¿no? O sea, el, el cine de los ochentas se dedicó a decir, hay un bien absoluto y hay un mal absoluto. Y, el, y la vida real no es así, o sea, la vida real, todos somos buenos, todos somos malos, hemos sido bien hijos de puta con alguien, como también hemos sido víctimas de alguien. Digo, hay niveles, o sea, los que más o menos nos manejamos dentro de los límites de la normalidad, pues si no andamos asesinando gente por la calle, ¿no? Pero todos, todos tenemos un lado bien perverso y todos también tenemos un lado bien bien este de, de víctima, ¿no? Y sí. creo que el cine, a partir como de mediados de los noventas para acá... Nos, nos enseñó a empatizar también con los villanos. Para mí un ejemplo absolutamente brillante y que probablemente sea la primera película que al menos yo recuerdo donde uno empatiza con los malos es Pulp Fiction. O bueno. sea... Te, tú te enamoras de los asesinos, te enamoras de los villanos, te enamoras de los, de los drug dealers, te enamoras de los mafiosos, te enamor o sea, y eso me pareció que, que, que Tarantino lo hizo de una manera magistral. No me atrevería a decir que es la primera película que lo hizo, pero ciertamente fue la primera película en la que yo dije. Wow, Aquí los malos no son tan malos, ¿sabes? Y, y, y entonces creo que eso es algo que en esta película ciertamente se refleja de una manera muy interesante en que tú te enamoras de un personaje como dice Ale. ¡Mátalos a todos! O sea, a todos sí, se lo merecen. En El momento en el que mata a Murray, te das cuenta que Murray es todavía más hijo de puta que él, ¿sabes? Ah. Y, y, que, y que merece que le vuelen los sesos públicamente, ¿no? Entonces... Pues eso me parece muy interesante, que esta película pues ciertamente agarra toda esa, esa tendencia cinematográfica en que ya el mal y el bien no están polarizados.
4: Me gusta, porque de ese espectro, o sea, el tema es agarrar, ¿qué, ¿qué espectro vas a agarrar? El bueno contra el malo, ¿no? Así todo separado. O el que es un hijo de puta contra el que es un cabrón. Oh, oh, oh. O sea, no es experto en hacer ese tipo de encuentros, por ejemplo, ¿no? De este lado del espectro. Y habrá otros que sean así de, ahí se encontró el osito cariñosito con la Barbie melosa, o no sé. Entonces, Pero...
3: No les parece. Parece el paladín que... de la justicia. Eso es algo que me encanta del cine actual, ¿no? O de, o de la narrativa y de la literatura y todo actual, ¿no? Ya ese paladín, este, excesivamente guapo, atlético y que es todo bondad, ya dejó de existir. Y eso me claro. parece maravilloso. Incluso sí. en las películas infantiles. Y me atrevo a decir que la primera película que desmitif desmitificó al bien y al mal fue Shrek, donde el, el héroe es un ogro. Y siempre nos habían pintado a los claro. ogros
5: como los malos. Yo y, creo que fue Toy Story.
3: Bueno, pues son más o menos sí. de, de, la, de la época. Y en Shrek, el villano es el príncipe. Entonces eso me parece brillante y me parece que es una tendencia mucho más cercana a la realidad que...
4: Sí, pero igual ya teníamos a Batman, que no es el pero, bueno, 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 bueno. O sea, es un hijo de la Pero gente. tampoco... Sí, bueno, claro, sí.
0: digo, y, y concuerdo con lo que dice Félix. O sea, es... es Tú pones, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser Joker o quieres ser Superman? Yo sea, quiero ser Joker. superman por los, por los poderes, ah, pero perdón. realmente quiero tener el traje de Joker. Claro. O sea, realmente me voy por más por el Joker.
3: Incluso el es Batman de Adam West era bueno, 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 buenísimo.
5: ¿sabes? Ay, aborridísimo.
3: Todavía, todavía Batman en los 70s. Era el Batman bueno, bueno, buenísimo. O sea, daba dos cachetadas y ya está. Pero Cuando el de los cómics. A
5: la cabeza, ¿no? Sí, también el, el de, de los cómics.
4: cómics. También.
5: Era más sí. oscuro el de los cómics. No, eso fue hasta después este, con Frank Miller. Frank después Miller los... le, le dio ese, esa, esa oscuridad a Batman. Nos, nos, nos puso un Batman que no estaba bien de la cabeza, uh -huh. que tenía sus traumas, que tenía sus cosas. Que, o sea, era un psicópata, pero que se con, eh, contenía y no mataba a todos, sino que lo salvaba.
0: Y de Por hecho, después, la... de que, después de que Bane lo deje inválido, Batman, o sea, la caída del murciélago, o sea, se fue Uf. todo al caño. ¿Qué? Al carajo Oye, se En fue las todo. películas no lo, no lo ponen diferente, ¿no?
2: No sé. Yo, en general, a lo largo de la vida, y, y lo han podido ver en los capítulos que he estado me siento mucho más atraída y me parecen mucho más interesantes los personajes villanos.
5: Claro, porque tienen más historia, tienen más fondo. Son
2: mucho más profundos y tienen muchas más motivaciones que los buenos buenos. Sí,
4: claro.
2: Ajá. Los buenos buenos no son tan buenos buenos.
4: Exacto.
2: Y me siento mucho más atraída al personaje malo, al villano, al esto. Y entonces... Pues también por eso me fui como Gordon el Joker, y entonces...
5: <risa> Sí, como lo que decía Feli, Feli ¿Oh? hace rato. Lo que decía Feli hace rato, así de que, es que quiere ser o el Jedi, o quiere ser Darth Vader. Yo siempre ah, quise ser Darth Vader. O sea, ah, a, mí, bueno, a mí no me,
0: me Pero cuando salieron, en pero cuando presión. salieron en, en, en su momento... Pues sí, todo el mundo quería ser un Jedi, ¿no? Ah, no Ahora ya, no. ya que estamos con otro tipo de, 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 de estímulos claro, y sí. otro, de otro tren de pensamiento, decimos, claro, pero a lo mejor si yo lo hubiera visto cuando salieron, diría, a huevo, yo quiero ser un Jedi, ¿no? Porque es como sí. la sociedad y toda la cultura te ha ido marcando el camino, ¿no?
2: pero por qué quería ser un Jedi si en el dark side tienen todo el varo, tienen capacitación, tienen <risa> de nivel
0: te dan no, uniforme
2: te dan uniformes, te dan seguro social, o sea, güey
0: pero lo único, lo único mal que tienen es la capacitación en tiro todos tienen sí, no. puntería. mal puntería lo,
3: lo que dice Kafa es muy cierto, o sea, ahorita los que vemos las películas de Star Wars y decimos el Sid y, y, y Darth Vader y, y el lado oscuro, porque ahorita lo vemos muy atractivo, pero en el contexto de cuando se estrenó la película, que corríjanme si estoy mal, pero según yo es en el 77.
4: Exactamente, había, mi año, baby.
3: Había esta polarización y ninguno de nosotros la vimos en el estreno. Yo tenía cuatro no, años, aquí estaban no. haciendo, y yo no estaba en planes. Y, este, y, y inocentes. El a niño por primera vez que habrá, habré tenido 7, 8 años. Claro, o sea, a mí Darth Vader me daba miedo. Ya cuando
4: la vi de grande, dije, a huevo, Darth Vader, rules. Al final todos queríamos hacer como la princesa Lea en su bikini de metal. <risa>
5: bueno, un poquito. Bueno, sí, un poquito. Yo
4: quería hacer y tenerla conmigo.
0: Ok. <risa>
3: me... Oigan,
2: espera, yo quiero saber... ¿Qué pedo con el score? O a sea, ver, perdón, te
0: parece... me estás adelantando. A eso iba. Este, me gustaría primero preguntar eh, a, a, en Clubhouse si a alguien le gustaría comentar sobre la música que, o el soundtrack que, que hubo en la película de Joker. Pueden levantar la mano. No Cualquier cosa, plática. porque
4: hasta ahorita las intervenciones han sido buenísimas, amigos de Clubhouse. Y sí, este, bien, ya es, después
0: de, de, de su comentario pasamos ya con... con con el foro que tenemos acá
3: sí, que no los voy a dejar hablar
0: Este, ¿alguien se anima? Si no, no se preocupen. Ok, ahora sí Empecemos con el tema De, de la música, el score Este, Ale iba, iba Iba a comentar primero
4: No, Felipe es el que tiene que comentar a No, ver Felipe le, tiene Ale, que ir al
0: último Ale tomó la palabra primero sí.
2: No, no, en realidad yo era ¿Qué pedo con el score? A mí me pareció una maravilla Y cada vez que la veo, porque aparte Cafa, no me va a dejar mentir y es, la veo por lo menos una vez a la semana porque la pasan en HBO chingos, entonces <risa> claro. neta neta que la he visto chingos de veces y todas las veces me parece una maravilla el score te lleva güey, te hace sentir lo que debes de sentir, entonces me causa conflicto que tú digas que no güey
7: qué pedo
0: ahora yo, yo en, lo, en, 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 en mi caso, eh, a mí me gustó el score, bueno, parte del score, porque probablemente digo una pendejada, pero ahí este, me, me, me pueden corregir, me gusta mucho el chelo y según yo, todas las escenas de, de este güey, entre que empieza a bailar, son este, eh, partes muy tristes, donde él está sufriendo, donde él está eh, en lo más profundo, hay... Chelos, según yo son chelos Y si no me corrigen, y me gusta mucho esa Y es la misma que ponen en todas las escenas Me gusta mucho ese score de los chelos O sea, soy fan Y bueno, las, las, las canciones ya como, como soundtrack de otros grupos Pues bueno, me, me parecieron como muy atinadas No sé ustedes
3: Pues ahí les va mi opinión de, de, de geek y de nerd de los, de los scores
0: Perdón, te voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Eh, para los que están en, en Clubhouse, eh, va ahorita eh, a darnos su punto de vista Felipe, que les es compositor. El maestro
4: El Felipe, maestro Felipe Pérez Santiago.
0: Que es eh, compositor. Y entonces, esto eh, viene una clase gratis sobre, sobre la música.
5: <risa> no, yeah.
3: Hay que empezar con la premisa que Hildur Gornadotir es un talento, pero desbordado. De verdad, esta, esta chava, este, desde la yo la primera vez que la escuché fue con el, el, el score, la musicalización de Chernobyl.
4: Y, a ver, espera, ¿por qué Ale quiere que pronuncies de nuevo su apellido? Eh,
3: bueno, según yo se pronuncia Gurnadotir. Así que voy a darles un pequeño breviario hipernerd claro. que hace rato le estaba contando a Cafa entonces seré muy breve con este breviario sobre la historia de los apellidos en Islandia. Eh, en Islandia siguen teniendo una, una tradición que viene desde, creo, desde la Edad Media, si alguien en Clubhouse dice que no es la Edad Media, que me corrija, por favor, pero según yo viene desde la Edad Media, donde todos los hombres eh, en Islandia heredan el nombre de pila de su papá y todos heredan el apellido Son. O sea, si yo tuviera un hijo en Islandia, mi hijo no se llamaría Pérez, mi hijo se llamaría Felipe Son, Ajá, este, porque esa es la tradición de Islandia. Entonces, si nosotros vemos a alguien como Johan Johansson, también el compositor de cine, o Torkelson, por ejemplo, es el hijo de Torkel, pero toman el nombre de Pila. Entonces, Johansson, él es el hijo de Johan, y curiosamente también le pusieron Johan. Entonces, si Johan Johansson hubiera muerto y hubiera tenido un hijo, su hijo también se apellidaría Johansson, pero no porque heredó el apellido, sino porque heredó el nombre de Pila con el sufijo son. Bueno, exactamente lo mismo es con las mujeres, pero con el sufijo dotir. Entonces, si Johan Johansson tuviera una hermana, su hermana se llamaría, como queramos, Helga, por decir algo, pero se llamaría Helga Johansdótir, o sea, la hija de Johan. Claro. Entonces, si alguien, por ejemplo, esta chica, Hilda Gudna Dotir, significa que su, su papá este, se llamaba Gudna. Entonces, no. ella hereda el nombre de pila de su papá y el sufijo dótir, o sea, Dótir. Y su hermano, si sí, tiene un hermano, no lo tengo idea, no tiene el mismo apellido que ella, porque su hermano se llama Gurnason. Es un pequeño previario cultural. Increíble. La, wow. la, historia, la historia de los apellidos en Islandia, lo cual me parece muy divertido, pero este, bueno, también me parece muy, este, muy antiguo. Y además, lo respetan tanto que si yo me mudara a Islandia y tuviera un hijo con una islandesa, mi hijo automáticamente pierde el Pérez y se llama Felipe Son y Felipe Dottir.
4: No, Así. ya, le vamos a poner a la Frau Felipe Son. <risa> <risa> Felipe Dottir, ella sería Felipe Dottir.
6: Felipe Dottir, claro.
3: Entonces, bueno, el caso de Hildur, Hildur Gurnadottir, lo cual significa que su papá se llamaba Gurnad, este bueno, yo la primera vez que la escuché fue en el soundtrack de Chernobyl, lo cual me pareció brillante porque la chava se fue a la planta de Chernobyl a grabar los sonidos, así con un traje radiactivo y demás, se fue a grabar los sonidos que emitían la, el, el acero, los sonidos que emitían la, 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 la electricidad, etcétera, de los ambientes, y basado en eso... ...creó este soundtrack tan brutalmente este, ruidoso y opresivo y depresivo que acompaña la, la la serie de Chernobyl, ¿no? Entonces, para, bueno, y creo que también ganó millones de premios con eso, y fue cuando el director de Joker le echó el ojo y dijo, "Quiero que tú hagas la música para mi película." Efectivamente, Dottir es chelista, ella tiene además muchos álbumes como como chelista, solista, trabajó mucho con Johan Johansson, pero tiene un instrumento muy particular que se llama el Haldorphone. El Haldorphone es un, es un cello de ocho cuerdas. Los celos normalmente tienen cuatro cuerdas. Este es un cello ampliado, donde además cada, che, cada cello, cada cuerda, tiene un pequeño micrófono, como si fuera una guitarra eléctrica con una pastilla. Y además tiene una bocina en la parte de atrás, la cual además puedes conectar el cello a cualquier bocina, a cualquier amplificador, pero esa bocina en la parte de atrás lo que genera es un feedback continuo. Entonces, si yo toco una nota... Esa nota sale por el micrófono, entra por la bocina, sale por la bocina y regresa al micrófono, entonces lo cual genera un feedback continuo. Un feedback, para los que no lo sepan, es cuando un micrófono lo acercas mucho a la bocina y suena y... y es un sonido muy molesto. Bueno, este chelo de ella, el jaldorofón, está creado justamente para generar esos feedbacks. Y ella graba, la gran, gran parte de esta película la graba con el y justo para crear estos feedbacks tan molestos y tan este, agresivos y tan invasivos que oímos en la película. Además de que luego, pues, ¿por qué no? Con un presupuesto como tienen estas películas, la señorita dijo que era una orquesta de cuerdas de 100 miembros. Entonces, wow. pues, tiene todos estos violines, violas, celos, contrabajos, 100 para ella y ella en el chelo de solista. Ahora, todo esto son datos... Eh, datos duros, o sea, hechos a mí en lo personal me parece que el score, hay una parte que me gustó mucho y hay otra que no me gustó la parte que me gustó mucho es que el score es lento, es pesado nunca hay un tema, nunca explota, nunca hay un clímax y eso me gustó muchísimo porque este, efectivamente no es Hans Zimmer Con sus, sus trompetas, cornos, trombones Donde se te viene encima el, el score ¿no? Como en, en, en Inception, por ejemplo ¿no?
0: ¿Sí?
3: este, O en Interstellar Donde es un órgano de iglesia que también se te viene encima Como buen alemán es pff, invasivo ¿no? Pero Dottir, este, como buena islandesa Que está en una islita en medio de la nada Muriéndose de frío Aunque ella vive en Berlín <risa> Eh, es mucho más discreta. Entonces, eso me gustó. El soundtrack nunca explota, nunca. Sin embargo, yo creo que en algunos momentos, esta es mi opinión muy personal, creo que si bien no necesitaba los timbales, los, las trompetas y los trombones, yo creo que cuando él, todo lo que hemos hablado, llega a este grado ya de locura absoluta, a mi gusto el soundtrack se le quedó un poquito corto esa sería mi, mi, mi crítica me parece que lo va construyendo de una manera genial, pero que en el momento en el que puk, él hace Snap me parece que la música también pudo haber hecho Snap y ella se quedó en estas notas largas como todavía en el personaje introspectivo y no explotó junto con el personaje, esa sería mi, 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 mi crítica al soundtrack ok,
6: okay. estoy de
4: acuerdo
2: ah, te la compro, Halo. yo
6: también estoy de acuerdo Total. A ver, hijo tú a ver, hijo tú que estudiaste música.
4: <risa> Alguien de Clubhouse claro. tiene una opinión diferente, no creo,
0: ¿no? Por el momento está Jorge. No sé si Jorge quisiera eh, platicarnos algo sobre la música que te pareció, Jorge. Si quieres platicar. Sí, ya se animó Jorge a platicarnos. Bienvenido, Jorge. ¿Tienes algún problema que tu voz y tu foto aparezca en, en YouTube?
1: Ah, sí. Pero les advierto que normalmente cuando me uno a estas grabaciones, los ratings bajan mucho.
0: <risa> me pasa lo mismo, no te preocupes.
1: Pues la música. O sea, claro, la música, o sea, excelente. O sea, pero recuerdo que en el momento que la vi, eh, la primera vez en cine, que fue como tres días seguidos, eh, fue de esas veces que la música como eh, cupo tan bien, tan exactamente a la historia y a lo que sucedía, que casi como que ni, me, ni la sentía, ¿no? Eh, o sea, como estuvo tan bien diseñada, que se sentía como natural, o sea, casi como, como si no me diera cuenta que estaba ahí porque encaja tan bien, entonces fue, y es algo que, o sea, para mí es, no es algo que ves en cualquier película que, o sea, que está tan bien hecha que, que yo no, o sea, casi ni, ni me doy cuenta de lo que sucede en, en cuanto a música hasta después que intencionalmente me pongo a escucharla. Okay. Y fue algo que admiré mucho, o sea, que ya cuando me cayó el 20 pensé, ay, no manches, o sea, esos. Eso ya es, o sea, serio, o sea, es seriamente bueno, o sea, que hagan, que esta cuota la música así que quede tan perfecta, ¿no?
0: Claro, totalmente. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu participación. Te sí, voy claro. a bajar a audiencia y cuando quieras hablar, nada más levanta la mano. Gracias. Sí, claro, gracias.
3: Una, una cosita más. De una, de una película, también con Joaquin Phoenix, que curiosamente no, no pasó como sin pena ni gloria, y me pareció extraordinaria, que se llama You Were Never Really Here. No sé si alguien la vio. y también, Es muy buena. Es, Tú sí la viste, es, es brutal, sí.
5: brutal. Brutal.
3: Brutal. También Joaquin Phoenix sale de este psicópata, él sí ya es un psicópata desde el principio de la película, que contratan para desmantelar una red de pornografía infantil. Entonces, él tiene que ser mucho más violento y mucho más psicópata que a los que va a desmantelar. Bueno, no voy a spoilear. El punto es que la música de esta película la hizo Johnny Greenwood. Eh, mi amado, uno de mis dioses y reyes, y de los músicos que más admiro en el mundo, Johnny Greenwood es el guitarrista de Radiohead, pero además es un excelente compositor de Scores. Él hizo, por ejemplo... Eh, no Country for Old Men, también hizo la de... Este, ay, Petróleo Sangriento, ¿cómo se llama en inglés? Este, de, bueno, la con, con este... Bueno, ha hecho muchos scores maravillosos. Y el soundtrack también es muy poco invasivo en You Were Never Really Here, pero a lo que voy es, sí se va torciendo conforme se va torciendo el personaje. Y eso es lo que a mí siento que nada más le faltó a Gunnar Dottir, que, o sea, digo, no necesitaba yo los timbales, las trompetas y los trombones, no, nada más que la música se torciera conforme se va torciendo el personaje, ¿no? Esa es realmente como la conclusión a la que quería llegar.
0: Claro, y, y yo creo que la salida que tuvieron, digo, no salida, porque estaría mal desde mi punto de vista decirlo así, pero más bien eh, ya como para hacer como explotar todo esto, pues se, se, se apoyaron en, en la sincronización musical, ¿no? en, en, en Ya en, en en canciones de, de un grupo ¿no? en este caso ¿no? Y, y fue que todos recordamos, no recuerdo ahorita cómo se llama esa canción, que todos recordamos esta canción cuando va bajando las escaleras ¿no? y que ya está en su plena euforia
2: perdón me acordé, o sea no no me acordé, ahí me iba a colgar una medalla que no me toca, le toca y... <risa> porque yo la busqué y es petróleo sangri... sangriento there will be blood there will
0: be blood <risa>
2: Ya me va a colgar medallas que ni me tocan bien.
0: Muy bien. Hazlo, ¿Al ¿Algún otro dato, algún dato curioso, algún otro comentario sobre la película antes de pasar a la trivia?
5: Ah, pues, bueno, yo les quiero contar nada más una experiencia ¿Qué? que tuve con, al ir a ver Joker. Este, no sé si se acuerdan, pero en una función de medianoche en Estados Unidos de The Dark Knight, hubo un tiroteo. Y entonces, este, bueno, con Joker, estaban cuidando mucho eso. Y yo la primera vez que, que vi Joker, en el 2019, yo la vi en Boston, en un cine de Boston. Y eh, fue muy raro porque pues eso no pasa aquí. Y a la entrada del cine, este, a mi hermana y a mí nos revisaron este, la, la mochila o la bolsa que traíamos y todo, y tenían así como el pedo de la seguridad al entrar al cine, pero solo para ver Joker. Si ibas a ver Joker, te revisaban. Si ibas a cualquiera de las otras funciones de las otras películas, pues no.
6: Hey.
5: Y entonces, estuvo súper raro, porque aparte, o sea, para mí, como, como mexicano, que, pues, aquí esto no pasa, <ríe> eh, esa interacción ya también este, te ponía como en un mood medio tenso, así de, güey, qué pedo, qué va a pasar, no. No. Y esa fue no, mi experiencia no, al ver Joker en Boston.
0: Pues sí, de hecho, este, pues todo giró por una, una parte de, de una entrevista ¿no? que le hacen a, a Joaquín Phoenix, que es oye, tú no tienes este, o sea, ¿crees que la gente lo vaya a tomar como un incentivo para poder hacer actos terroríficos? Y que pues este güey dijo, o sea, no supo qué decir correctamente, se levantó y se fue del, de, 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 de la entrevista. Y ya después, con, con su representante y con todos, dijeron: A ver, espérate. Este, nunca contestó, pero bueno. Y por eso se hicieron todos estos este, arcos para, para poder identificar. E incluso el FBI supuestamente estuvo este, monitoreando redes sociales, ¿no? Por,
5: sí. por, con el tema de, del Joker, ver que pues, todo esté marchando bien, ¿no? Sí, para que no se repitiera el tiroteo que fue con The Dark Knight. Exacto.
2: Pero. Toda esta plática que hemos tenido, no sé cuánto llevamos, pero nunca hemos dicho datos curiosos.
5: Sí, es cierto. <risa> Nos han faltado. Y Ahora yo...
2: si, ya, si ya estamos en eso, a mí, a mí una de las cosas grandes que me parece de Joaquín Phoenix que tengo un problema porque no me cae bien, pero sé que es un muy buen actor, pero, o sea, como que es un ir y venir con él. Me parece muy interesante esta onda que él tiene de no ensayar y no repetir líneas con sus eh, compañeros. compañeros para que salga mucho más natural y que él tenga como la onda de... ¿En dónde va a ser la escena? Que toda la escena... Y déjenme ir como, como yo voy sintiendo el personaje y vayan moviendo. Y entonces, en esta película... Todd Phillips, o sea, que ya venía de, de grabar comedia, que ya sabía cómo es la comedia y que a veces es el impro. Y entonces lo dejó el, ok, vamos a grabar en este en este escena y este vas a tener y dejarlo como expandirse. Creo que, creo mucho de lo que vemos y disfrutar cómo se mueve, cómo, cómo es más natural. No, no se nota ensayado, se nota en
8: claro.
4: a fluir, pues. Eso yo no lo sabía, está buenísimo. Y ahora que lo pienso, sí. claro, hace todo el sentido. Las reacciones que tiene y además las reacciones que provoca en sus coactores, güey. O sea, se ve inmediatamente la naturalidad de las reacciones.
6: Pero es justamente ahí donde, donde digo que todos podemos ser joker tal cual. O sea, realmente todos reconocemos que, que en algún momento hemos tenido... Atisbos de o en por lo menos en la cabeza de esos pensamientos o sea conectamos con esa parte psiquiátrica y la entendemos súper bien y es y y eso es lo que me gusta muchísimo de, de la cinta o sea nomás o sea nomás hace falta sentarse a escuchar cualquier demonio para que pueda dejar de serlo no claro
4: es sabiduría! Oh,
6: ¡Sabiduría! Ah, bueno, sí, yo tengo algunos datos
5: curiosos. Alguien, no sé si alguien más tenga. Pero, este, por ejemplo, uno de los datos curiosos que yo tengo es que esto de Live with Murray Franklin, la font es la misma que usaron para Batman de Animated Series. claro Entonces, claro. de ahí sacaron esta, esta font para hacer este este letrero de, del programa, que por cierto, Batman de Animated Series es de las mejores versiones que ha habido de Batman y de Joker, ever, así, totalmente. a ver. Y este, bueno, también se basaron mucho en esto. Ok. Killer Joke. The Killer Joke. Bueno, esta película es una porquería, fue una decepción, bye, pero el cómic es increíble. Y eh, eh, de, varias de las caracterizaciones y diálogos que tienen en Joker Viene de ese cómic Y es maravilloso escucharlas en el cine Y otra... Eh, ah, bueno, también eh, Para este, el papá... Este, ¿Cómo se llama? Eh, el papá de Batman El señor Wayne El señor Wayne este, el actor que estaba pensado para el papel era Alec Baldwin. Ay, sí. Eh. Y Alec Baldwin dijo: No, este lo rechazó porque dijo que iba a parecerse mucho a su interpretación de Donald Trump okay. como un hombre blanco que okay. que, este, que está fuera de su realidad y odia al proletariado, y etcétera. Entonces, por eso Alec Baldwin dijo, eh, no me lo hecho. Pues en la mesa estaba Leonardo DiCaprio Para hacer este
0: Joker No lo veo, ¿eh? Yo, yo tampoco
3: ¿Quién? Y mira que has, ha resultado ser buen actor El Leo, Pero no, no, no creo que sea el perfil Yo tampoco lo veo haciendo ese perfil
0: No, yo tampoco
2: No, wow. Juan tiene algo de, de Virado, ¿no?
4: Sí, claro ¿Y acaso Javier Bardem?
3: Ándale, Javier Bardem hubiera sido también un, un buen Joker, yo estoy de acuerdo. Vean esta película de You Were Never Really Here, en serio véanla. Es, 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 o sea, ahí sí es una joya. Explotar este personaje completamente psicótico y ultraviolento sin la menor parte humana. Entonces, y, y Joaquin Phoenix lo hace muy, muy bien. Pues Entonces, en
2: esta película, el niño que hace de Batman hace de Joaquín Phoenix de chiquito.
5: Ah, ¿en serio? Ah, claro.
2: En esa
3: película. Okay. porque es el mismo. Sí. Trabajaron mira, juntos. Ajá. Mira, mira.
2: Mira qué dato.
3: Qué buen dato. Uh -huh.
2: En esa película. Y... Bueno. Da, dale, dale. Ya,
0: Pero nada más así como, como connotación: cuando, cuando este Arthur va a la casa de los Wayne y, y, y habla con Bruce, ambos están vestidos igual. Bueno, uno con ropa más cara y otro con, con ropa más barata, ¿no? Pero, pero todos tienen, o sea, traen eh, en la parte de arriba un color como beige. Nada más el otro trae una, un abrigo que ha de costar miles de dólares. Y el otro pues trae una, una chamarra de, de, no sé, de Marshall. Pero, pero el,
2: el interior no es el mismo color. No. O sea, el mismo, la misma color de chaqueta, pero el interior el no es... El Palón
0: algo... también azul. Sí, sí. Muy bien. ¿Tienen algún otro dato curioso? Si no, ya para pasar a la trivia.
5: Y sí, yo tengo un par todavía. A ver, venga. Este, en La escena de esta película de Joker, cuando es el asesinato de los padres de Batman, en las marquesinas, están este, las películas que usaron en Batman vs. Superman para la muerte de los papás de Batman. Ok.
0: Interesante. Wow. Otro.
4: A mí la verdad me pareció ya un poco extremo que hayan querido empatar precisamente el asesinato... Con la revuelta, con la salida de él, con todo, ya, o sea, espera. Era, un no era necesario. Sí, no era necesario, ya fue demasiado, la verdad. Ajá. Bueno, Aquí bueno, Feli hace con sus dedos hacia abajo, sí. en señal de bu. <risa>
5: sino
4: que
3: apoyo tu comentario, que eso estuvo bien chat.
5: Sí. A mí también me sí, parece. Sí, sí. Es
7: perfecto, como totalmente razón. innecesario. Como lo le ¡Ay, vamos a, a caminar! ¡Ay, mira qué. ¡Capa!
5: ¡A mí eso no me gustó nada! también otro dato curioso es que eh, bueno tienen este son más 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 que datos curiosos son eh, como errores que, que tiene la película se supone que está situada en los ochentas según los periódicos que aparecen y todo eh, toda la historia usan este autos y también en el cine marquesinas con películas y proyecciones y todo eso fueron de los noventas entonces también,
4: y rock and roll
5: ajá entonces como que se les ajá, fue ajá. el pedo ahí en, sí porque están en, en, en 1981 ajá exacto entonces también como que se les fue ahí el pedo nada más dijeron ah sí, es del pasado ajá, vamos a meter esto pero no como que no hicieron bien la tarea
2: no es que en realidad la, yo vi una entrevista con todd Phillips y entonces dice que Sí está situada como en ochentas, pero en realidad nunca dicen qué año es. Nunca te dan el esto, es, o sea, nunca te dan un, un, es, un específico de en qué etapa o qué año estamos viviendo, sino te dan un como transcurso, un ah, pues puede ser esto, pero él dice sí, este, me, me, me gustaría que fuera en el 81, pero en realidad nunca nunca te dicen en qué año estamos, y entonces es todo un como panorama de lo que se vivía en Nueva York en esa época.
5: Okay. Claro, como, como la, este, lo que hicieron los recolectores de basura en Nueva York en ese entonces, en el 81, que fue un strike, y es lo que estaba pasando en la película, más o menos, ajá.
2: Pero nunca te dicen en la película exactamente qué, en qué años está sucediendo. Y, y bueno, pues ya, eso es...
4: Te es. digo, si ya se habían tomado tantas licencias con respecto a la línea del tiempo, incluso lo que comentabas al principio, Vaquita, lo que nuestro compañero panelista Vaquita comentaba, <risa> referente a la diferencia de edad entre Batman y, y el Joker... ¿Y qué pasa después? O sea, ya cuando se enfrentan cuando son, o sea, el Joker directamente con respirador, ¿no? ¿O qué?
5: Sí, casi. Ver el Joker. Sí, claro, ya tendría 60 años. Sí, pues también otro dato curioso, nada más otro, sí, dale, dale. es que usan los nombres de muchos personajes de los cómics, como uno de los detectives, uh -huh. como el que le da el, el, el file a, a Arthur, ¿A de Arthur? la mamá, también es un personaje de los cómics, y entonces empiezan a meter así como pequeños guiños que a los fans de los cómics, o sea, nos pusieron así de, ¡Ah, no mames! ¡Sí, bravo! Bueno,
4: pero... Perdón. Perdón. No, digo que a lo mejor es una especie de compensación por esas otras omisiones, ¿sabes? Como de, vamos a cagar, cagarle en esto, pero... <risa> pero te damos... Ahí les va, ahí les va esto. <risa> Pero ah. también
2: tenemos, o sea, por ejemplo, lo de Pogos y el, y el maquillaje que tiene este Joker que es parecido a, a Pogos, que es el payaso, el asesino cereal. O sea, como que también hay, hay ciertas cosas y, por ejemplo, no sé si fe, se fijaron que todos los reloj, relojes, ¿cómo se dice?
0: ¿Relojes?
3: ¿Relojes?
2: ¿Eh?
0: Relojes. Relojes.
2: Relojes. Sí. Bueno. Me, me suena eso, raro de todos modos. ¿no? Relojes
0: ya me, este, en, en, lengua, en lengua castellano.
2: Todos sí, los claro. relojes que aparecen en la película tienen la misma hora.
5: ¡Guau! Wow. No ah, eso a... nunca lo, lo, lo he visto, fíjate.
0: Ok. ¿Sabemos mm. cuál, qué hora es? Sí.
2: ¿Se las digo? No, no. No, no, no,
8: no. no, no, no. Okay. Que, esa trivia. Sea trivia, que esa sea tu la trivia. El
0: demonio, a las 3 de la mañana.
8: De la la, hora, la, hora, de la de
4: hora
2: del
0: demonio, la La 303, ¿no? Que es la hora
4: 3
2: -3. de. 33. 33. Y, o sí. sea, hay, hay ciertos guiños a, a varias películas como Taxi Driver, Ajá. como la onda de El. ¿No? Ajá. Y en la filmación. Filmaron la relación de Joker con la vecina, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, con la vecina, y la actriz pensaba que era una relación real, okay. todo, todo lo filmaron y todo el mundo pensaba que era una relación real y la chingada, y después en la edición deciden, bueno no, antes de la edición no sé qué, deciden... No puede ser real. O sea, no es este, coherente que lo sea. Entonces, claro. sacan y por eso, en la parte en la que él llega al departamento de la vecina, la mayor parte, o sea, el diálogo de ella cuando le dice, ah, te llamas Arthur, no sé qué, no se ve la cara de ella. Es over voice.
5: Ok, over voice. Ah, mira.
2: Porque... Después deciden, no es real. Esto no, o sea...
5: Esto eh, nunca sucedió. Esto, esto nunca... <risa> y como también, otro dato curioso, ¿Sí? 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 que salió este, también de fans y de teorías conspiratorias y lo que sea, eh, que eh, tal vez esto todo estaba sucediendo dentro de la mente de Arthur, ¿Sí? porque al final te lo dejan muy abierto y los cortes en la edición también te dan un, un panorama de que él está relatando esto a, a la psiquiatra al final uh -huh. y que, pues, es probable que solo estaba en su imaginación. Claro. Y sí, también sí, me sí. parece un muy, muy buen giro. Claro. Totalmente. Gran sí, parte, también. de
4: todos modos, ya estaba en su imaginación, ¿no?
5: Ajá, exacto. Que también no sabes qué es real y qué no, hasta que te presentan el, la relación de, con la vecina, que te das cuenta que, pues, no es real. Entonces te preguntas, ¿qué más está imaginando? Bien.
0: Yeah. Perfecto. Pues bueno, pues ahora sí, vamos a pasar a la trivia. Eh, eh, recuerden que los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video... Eh, pues bueno, se van a ganar el respeto Y el reconocimiento de todos nosotros Y tendrán fanfarrias con bombo y platillo Y pues cuando tengamos patrocinadores Les haremos llegar Un, un, un buen obsequio Entonces, pues bueno, ¿quién, ¿quién empieza? Con su trivia Yo tengo una ay, A ver Yo tengo
3: una buena, que sí va a estar cabrón Sí va a estar muy cabrón Y okay. lo dije y lo repetí como cuatro veces
0: Va. Ah, venga un,
3: cómo se llama el instrumento que toca Hildur Gudnadottir para grabar esta película.
5: Perfecto. Muy buena. Muy buena, Trillia. Eh, ¿Cuál actor hace un cameo en el público cuando Arthur está al final este, dando el, esta escena final donde, donde mata a Murray? ¿Quién también es Parte de los escritores que no tiene el. Este, no está su nombre dentro del, del script. Eh, ¿Quién es ese actor que aparece como cameo? Ok. okay.
6: Yo tengo una. A ver. La... Joaquín Phoenix eh, mencionó en una entrevista que se este Joker. Y hay una escena específica en la que lo en la que lo remonta, en la que le hace el homenaje. Entonces, Perdón,
0: ¿podrías repetirla escena? porque te, te, te cortaste? Pues no, ya no, ya
6: la dije, ya la dije. <risa> Quien escuchó, escuchó.
5: ¿Por qué eres así?
6: <risa> eh, eh, Joaquín Phoenix dice, dijo en una entrevista que eh, hizo un homenaje, o bueno, que se inspiró en el personaje de Head Ledger para poder hacer Joker. O sea que fue como su punto de partida. Hay una parte en la película en la que él hace algo que Hitler también hizo en la película, en, bueno, siendo Joker, y pues qué escena es esa.
0: Entonces, ok. Sí. Perfecto. Muy bien. A ver, Pat ¿yo? ¿Pati?
2: No sé. ¿Sí? Creo que ¿Hable,
4: Cafa.
0: ¿no? Ok, bueno, sí que yo doy la mía y es ¿Cómo se llama el bar donde Arthur hace su rutina y qué referencia tiene ese nombre? Facilita. Se las dejo ahí.
2: Que sí, yo tenía otra, pero ya dijeron lo de los relojes. Uh -huh. Pero ¿puedo ser dos?
5: Okay. Obvio. ¿Obvio? Sí, dale. Obvio. sí, claro.
2: La hora de los relojes que aparecen en la película. Ok. Es el teléfono del detective que le habla.
0: Ok.
4: Ok. Muy bien.
2: Y él es el detective
4: Gary. Y la mía, yo creo que está fácil, investigable. ¿Quién fue, ya que hablamos de la música y de score y eso, quién fue el supervisor musical? que trabajó para esta película. Conocido también por Walter Mitty, por cierto, que también es muy buena. Buenísima. Okay. Es buenísima. Muy Deberíamos
2: bien. hacer un capítulo de esa. Es...
4: Ajá. Yo amo
5: esa película, es, uh -huh. es lo máximo. Muy bien. Pues bueno,
0: ahí está la, la, la trivia, recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios, pues bueno, se van a llevar el reconocimiento con Bobby Platillo. Pues de todos nosotros y pues bueno este, ya las últimas <risa> las últimas <risa> dos preguntas bueno, como ya saben este yo arranqueo las películas en, en IMBD y las publico en mis redes sociales y pues bueno, ahora le toca pues a Joker se ha no
4: me este, chocas, la verdad del me 1 al 10
0: ¿cuánto le ponen al Joker?
2: yo le pongo 10
0: Ale le pone 10, ¿ok?
3: Órale, fuertes declaraciones. Eh.
0: Fuertísimas.
3: Fuertes declaraciones. Sí,
5: súper fuerte. Sí, le
3: pongo a muy pocas películas. Ni pues, lo pensó. Tanto, yeah.
5: ¿Sí? sí. Ni lo yo, pensó. Yo le... Del corazón de... le salió.
2: Me voy con él como a Gordon Tobogán, matemos a todos, vale verga la sociedad. Me encanta cómo en la película la sociedad también va decayendo y es igual de psicótica que el Joker, Bien, todo, a la chingada todo. Okay.
5: Como dijo Heath Ledger en, en la película donde hizo Joker, solo lo que necesitan es un empujoncito.
2: Ajá, yeah. me encanta, me encanta, diez, yes. o sea, en verdad, se los digo, lo repito, Cafa no me sí. va a dejar, la veo chingos, y, cada, y la disfruto, y me pongo a bailar con él, en el... <risa>
6: Sí, claro. Cuidado, capa, Cuidado. Yo le, yo le pongo un 8. Tú le pones un 8. Ok. Y ya. Sin más comentarios. sí. Perfecto. ¿Tú, Pati?
4: Yo le pongo un 9.5. ¡Wow!
0: Okay.
4: <ríe> me encanta largo. porque estoy de acuerdo en esto del score, pero todo lo demás me súper encanta. Me okay. súper encanta. La, el diseño de arte y fotografía, el, el guión es increíble, las actuaciones son maravillosas, el vestuario no manches cómo se va transformando, está muy cabrón, los actores de reparto, o sea, me parece una historia increíble. Sí si si veo al Joker, no es que esté viendo otra cosa, sí si veo al Joker en un proceso previo, pero es un proto... Es un proto-joker, me encanta nuestro proto-joker
0: Perfecto ¿Tú, Felipe?
3: Híjole, es que me, me, me da miedo enemistarme con las hermanas Carrera
5: ¡Ay,
4: ya! Y sí, por cualquier cosa
5: puedes caer en eso nunca, ya, nunca,
4: nos, nunca nos vas a perder Las quiero mucho como amigas y, y me dan miedo como
3: enemigas
5: Ah, no, eso sí, ¿eh? eso sí Aguas ahí 6.7. Ok. A la
3: verdad.
5: Pero a ver, ¿por qué, Feli? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué?
7: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: No, o sea, me, insisto, Joaquin Phoenix le doy un 11 por su actuación. Pero, y la película cinematográficamente me parece muy buena, pero es que no, no es mi tipo de película. O sea, no es las películas que me vuelan la cabeza.
0: Ok.
5: Válido, totalmente válido.
2: No,
5: no, no es válido. Sí, sí, es válido, claro que sí. ¿Qué nos falta? No, porque todavía no digo mi calificación. Ah, nos falta vaca. A ver, pick. Bueno. Yo le doy un 7.5. Porque yo soy mega fan. Como lo dije al principio, soy mega, mega fan de Batman, mega, mega fan de Joker. Y me quedo a ver. Si sí es una película bien hecha. Sí, la cinematografía es muy buena, la música también, pero también me quedó de ver al final con, con eso que platicó Feli, que no evolucionó con el personaje, y eh, me pareció una buena película porque trató ciertos temas que no se tratan en películas de superhéroes, pero
6: no es Joker, entonces yo por eso Deberías de deberías escribirle al productor y a todo el equipo. Ah, ya le escribí, ya. O Donde sea, mi, mi carta de descontento. Para, para que para la siguiente cumplan todas tus expectativas. ¿sí? Por supuesto, ya. Mis,
5: mis cartas yo se las hice llegar. Así de, de fan from hell. Ya así de, esto no es Joker, no sé qué. No, pero sí me quedó de ver ah, en final. cuanto al, al desarrollo del personaje como Joker pero este, la actuación de Joaquín Phoenix me pareció maravillosa. Los demás actores este, también fueron muy buenos, lograron el cometido, pero este, no, no me llegó como otras películas de, de superhéroes, que muchos pensarán que son muy malas, pero que en el desarrollo del personaje, como el personaje que es en verdad, no le llegó. Entonces yo le doy un 7-5.
2: Yo, lo voy a Yo voy a decir algo para que la audiencia sepa de a qué estamos hablando con Vaca. A Vaca le pasó bien Justice League, Snyder Scott. Ya. Está me pareció,
5: no me pareció buena, me pareció no, mejor que la anterior.
2: No, no está descartado. Gracias.
4: <risa> Tengo algo para ti.
2: O sea, ya.
4: <risa> <risa> o sea, no le
2: crean. No le crean. Si ya... El Snyder le pareció buena, güey.
3: Yeah. Me
5: pareció mejor que la anterior. <risa>
3: el ya, yo te
2: es
5: diferente. <risa> bueno, pues yo, yo le puse
0: eh, yo le puse nueve a, a, a esta película. Le puse nueve por por la elaboración. O sea, yo quitándole el tema de que es Joker y hubiera sido otra, otra cosa, le pondría Eso. yo creo que un 10. Pero se lo dejo en nuevo por toda la elaboración de la película. Este, la música a mí sí me, me, me gustó. Sí faltó un poquito ahí, como dice Fe, Felipe. Las actuaciones, pues también eh, la fotografía, la, o sea, todo realmente, la elaboración me pareció muy buena. Entonces, yo le doy un, un, un sólido 9, pero no le doy el 10,
5: nada más porque... Le pusieron Joker. Ajá, exacto.
8: El Porque si hubiera es el sido
5: la lagri grimita pierde la cabeza, claro, tiene un 9, o sea, está súper alto, pero Así le pusieron Joker igual. y no. Ajá, no, muchachos.
2: no. En este programa he perdido a mi mejor amigo. Voy a pedir el divorcio.
6: De hecho, yo escuché que fue, eh, o sea, que el título iba a ser En la Feria de Cepillín. ¿Te, te, habría tenido más sentido
3: se encontró una guitarra y luego se encontró, me cordón, o sea, se está volviendo
7: loco
6: Ahí está. por claro, lo que me lleva a la, la última pregunta, pregunta de la, la trilla la la y es, sea, se ¿en qué personaje a la a la la vida vida la de la vida, la vida la real la se inspiraron se para ser oye, Oscarito ¿cuál fue tu
4: calificación?
6: ocho ocho
0: muy bien, pues ya, ahora sí, la última pregunta y es, ¿cuánto fue? 8.45 el promedio. Ay.
3: No está mal.
5: No está mal, está bien rankeada y creo que está ni en MWD... 8.45. Está mal.
3: Está
2: mal.
5: De hecho, sí. ni en tiene 8.4, creo. ¿Ahí está? Bien. Sí,
2: 8.4. Pero todo eso fue por toda la prensa de, uy, no, es súper violenta, güey.
4: ¿Qué le dio Ay,
2: Rotten Tomatoes? Mucho más violentas.
4: A ver, Rotten, ¿ya lo estás buscando? Sí.
5: En Rotten Tomatoes pero está muy diferida, porque los críticos le dan una calificación baja y los fans le dan calificación muy alta. Ay. Uy, en Rotten
3: Tomatoes, a ver, espérame. Uy, el tomatómetro le dio 68%. Por ciento. Y el audiómetro le dio 88%.
4: Ajá. ¡Wow! Ajá. Y Rotten sí. son
3: rudos. A mí por eso me gusta sí. entrar a Rotten, porque eso no perdona.
4: Pero ya se dieron cuenta de mi corazón de pollo. Pero Ahí la, es donde se la, ve.
2: La crítica, todos la arrancaron súper mal por esta onda de la violencia. Iba a incitar y no sé qué, y la chingada. ¿Y cuál? O sea, hay películas vamos, más violentas que ni siquiera tienen R. Y, Ajá. No mames. No, claro.
4: no. O sea, Bambi. Amigos, dense cuenta.
2: <risa> 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 no, no, El Rey León, te lo matan ahí
4: enfrente. <risa> ¡Ah! Dense cuenta, amigos. Oigan, deberíamos hacer una sobre Kill Bill, ¿no? Ya, ah,
5: está sí. formada. ya está formada. Por supuesto. Yo le entro a esa.
0: Sí, sí, por favor. Yo también.
5: Amo Us Kill Bill. Los anoto. Sí.
0: Bueno, ya la última pregunta es, ahorita... ¿Qué están viendo? ¿En dónde están viendo? ¿Qué recomiendan a todos los que nos están pues, viendo y escuchando?
4: Yo estoy viendo nada. Estoy viendo la computadora sin parar, amigos. Páginas y páginas de Excel. <risa>
5: <risa> hey, sí, Corta eso. Sé. Corta la respuesta de Patti. Ya sé. <risa> Corta el
2: micrófono porque algo
3: suena mal. Yo sí voy a recomendar tres muy buenas películas que acabo de ver. Ok. Una que fue nominada para el Oscar y me pareció extraordinaria. Y de hecho la vi antes de saber que era nominada para el Oscar. Luego dije, mmm, muy bien merecido. Se llama Judah and the Black Messiah. Ok. Me pareció extraordinaria. Es la historia interna de los Black Panthers durante la guerra de Vietnam. Y cómo uh, pasa de un grupo, un grupo rebelde a volverse... ...tan violento como lo que ellos criticaban, ¿no? Me pareció muy, muy interesante okay. Luego, otra película así medio de culto ...que la verdad es que pasó medio sin pena ni gloria ...pero me la recomendaron, que se llama Hunter Hunter Este, no quiero spoilear véanla ¿La y... que está
5: basada en un cómic? No lo sé,
3: la verdad no lo sé Lo dudo porque no tiene un corte este, de cómic O sea, a lo mejor mm. lo está ahí, no lo sé La verdad no tengo idea pero lo dudaría porque el corte no tiene nada que ver con cómics. Y, pero es, es muy buena, muy buena. Te mantiene en el filo del asiento todo el tiempo. Y otra que se llama Sant Mod. Mod M-A-U-D. Es, Maud M -A -U -D. O sea, Santa Mod. Mod es el nombre okay. de una mujer. Eh, es del mismo director de Hereditary. Entonces, ok, buena película. Es este terror psicológico muy, 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 este, okay. muy penetrante. Entonces, esas tres películas recomendadas. Y estoy viendo una serie que la verdad es que no me había atraído para nada hasta que este Nora me dijo, oye, esto puede estar interesante, y me enganchó así. Y se llama The One. Está en Netflix. The One. The One. Hey. Y es así como el futuro muy, muy cercano de lo que serían las dating apps. O sea, de, de pasar de, de, de Tinder al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel, hasta que se vuelve algo verdaderamente perverso y fuera de
0: control. Ok. Ya, ya la estoy viendo. La voy a...
3: Llevo tres capítulos nada más y hasta ahorita me ha gustado bastante.
4: Muy bien. Oiga, no, yo sí, tengo, yo sí vi una el fin de semana. A ver. The, Cong The Congress. Y protagoniza Robin Wright. Y es la directora y el personaje se llama Robin Wright, y no voy a decir más, pero veanla está, está buena, está de así de... ¿Qué estoy viendo?
6: Hey. Bien. Pues yo estoy viendo actualmente Grey's Anatomy, este, la última película...
2: Con los temas médicos
5: Ajá, y, y de ahí estás aprendiendo muchas cosas Más estoy, para cultivarte este, estoy, como médico Estoy ¿no?
6: estudiando Estoy estudiando en, con Grey's Anatomy <risa>
7: <risa> <risa> No,
6: estoy viendo Grey's Anatomy es en serio este, La última película interesante Yo creo que, que me aventé Y que me dejó ¿no? Fue um, I'm Thinking of Ending Things Oh, Corréjanme, por favor
3: La amé, la amé, ah, la amé. Es, es un viaje sí, surrealista señor. Es
6: eh, increíble Sí, eh. me, me, esa ha sido la última, la última película que me ha dejado También como en ese punto de wow sí. eh, eh, Clímax eh, Que ya les pasé También por el, por el link de Y palpuras. de ahí también eh, Human Nature algo, eh, Que es de Charlie Kaufman también de, del mismo, de I'm thinking of, of ending things, este, son como las recomendaciones que dejaría, me parecen fabulosas.
5: Sí. Muy bien, muy bien. Eh, yo estoy viendo dos series que están súper recomendables. Una se llama The Great, este, que, eh, aquí en México creo que está en Stars, pero yo lo estoy viendo en Hulu y es sobre Catalina la Grande. Wow, está, es comedia pero es histórica, pero está extremadamente bien hecha, este, y las actuaciones son maravillosas. Son Elle Fanning y Nicholas Holt, Está increíble, tienen que verla. Y estoy viendo una serie que terminó hace un par de años, eh, que no me habían dado ganas de verla, la verdad. Nicholas Holt, eh, Que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt. Es una serie de Netflix que tiene un humor increíble porque es entre pastelazo y humor inteligente. Es una serie de Tina Fey, entonces ya sabes que es garantía. Sí, sí, sí. Que es, eh, el humor es como 30 Rock, pero está súper buena. Me cago de risa en todos los episodios. Y la historia eh, te va contando de una chica que este, fue víctima de un culto, estuvo encerrada 15 años... Entonces, eh, ahora eh, su, su contacto con, con la sociedad, de eso se trata la historia, y es muy, muy, muy buena. Excelente. Hey. Va, muy bien.
0: ¿Tú, Ale?
2: Yo estoy empezando a ver la miniserie, miniserie documental de HBO que se llama Allen vs. Farrell, y es la historia de... Bueno, no, no la historia, sino cómo, cómo entrevistan a los hijos de Mia Farrow y la, la chava que ahorita no Dylan Dylan Farrow, que es la que acusó a Woody Allen de abuso sexual y cómo es esta guerra que tienen mediática y todo esto está en HBO. Eh, vimos este fin de semana eh, Justice League Snyder Scott no la vean, por favor, ahórrensela. y si tienen chingos de tiempo, véanla por capítulos una hora cada día o sea, no, o sea son los mismos actores son las milas malas actuaciones sí, sí. Este, <ríe> no va a cambiar nada, nada más que les van a dar tomas súper largas, súper aburridas that, that's it este, estoy viendo Hanna, la, la, la segunda temporada de Hanna en Amazon, entretenida, nada, o sea...
5: Como
4: Hanna Montana. <risa>
5: no, está basada también, hay una película. De Fam Nikita, ¿no?
2: Ajá, como no. O sea, asesina, pero no es una, o sea, no va a ser una serie que van a decir, güey, no mames, está súper buena, es una serie palomera, la pueden poner mientras hacen ejercicio, mientras, o sea está está buena onda Me, Amazon de hecho hay una
5: película y la protagonista es Sharsha Ronan uh
2: -huh. y
5: también es Kate eh, Blanchett saben sí, en esa película también
2: Palomera también Palomera. Palomera
5: pero es lenta 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 sí. la película bueno pues eh,
2: ya bueno y como siempre Dragon Ball
5: claro exacto <risa> porque te obligan
0: estamos no de hecho no no está obligada no está obligada si yo les contara.
7: ¡Ay, sí! No. Ah.
0: Este... No, o sea, Ale.
2: ya vamos en el capítulo... O sea, si ya vamos...
0: Hay tantos.
2: Estamos en el capítulo como 400, güey. No mames. Si ya estoy honesto, lo, o sea, lo vamos a hacer. Claro.
0: Estamos Esto es compromiso. Dragon Ball Super. Vamos en, como en el 60, 70 y tantos. Este... Yo acabo de, de ver una serie que recomendaron aquí en... en en, en un episodio, y este se llama Alice in Borderland, es una serie japonesa, la verdad está, es recomendable, no es, un, no es algo guau, wow, pero más o menos se, 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 por el nombre se pueden dar cuenta, es de, de, la trama va de unos chavos, bueno, ahí está eh, un mundo alterno, donde tienen que hacer juegos como de juegos del hambre, para poder sobrevivir, este, por cada juego que ellos realicen, tienen una visa y esa visa les dan días de vida, ¿no? Si terminan esos días, llega un rayo y los, los mata, ¿no? Muy interesante porque pues, es acción y cada uno de los mazos de, 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 la, de la baraja requiere cierta actividad en, en, en los juegos, ¿no? Entonces, se los recomiendo, la verdad es que cuando me la recomendaron fue así como de... Ah, la empecé a ver y me atrapó y se me hizo interesante. Tampoco no es la gran serie, pero ahí está y está en Netflix. Y hoy empecé a ver eh, Carnival Row en Amazon Prime. Eh, es una serie eh, de, de, este, de fantasía. Habla mucho sobre, bueno, los humanos, eh, las hadas y este, los faunos, ¿no? Entonces, ahí este, no, no, no quiero mencionar más, pero bueno, ahí es convergen ahí este, situaciones interesantes pues bueno, allí ya está la, las recomendaciones de esta semana de nuestros invitados y pues bueno, ahora sí ya este, vamos, a, vamos a irnos eh, bueno, antes pues quiero eh, mandar saludos a los a todos los conectados en Clubhouse muchas gracias por, por estar y los que estaban todavía conectados, gracias por escucharnos y por la participación de los que ya escucharon eh, y pues bueno, tenemos Ahora sí se van a escuchar bombos y platillos y van a salir unos eh, fuegos artificiales. Tenemos ganador de la trivia del de episodio de Matrix. Y pues bueno, el ganador fue un canal de YouTube que se llama Repartiendo Poesía. Muchas felicidades.
4: Felicidades.
0: Tienes el reconocimiento de todos nosotros.
4: Te, ¿Te reconocemos.
0: <risa>
6: y pues bueno
4: es importantísimo esto, poesía
0: perfecto, muchas felicidades a Repartiendo Poesía y pues bueno, este muchas gracias por venir por iluminarnos con toda su sabiduría el enfoque que tuvieron en esta película y pues bueno, este pues es el momento de despedirse, si quieren decir sus redes sociales adelante, si no, pues también se vale algún proyecto, todo que tengan en puerta pues este es el momento de hacer el comercial.
2: Gracias una vez más por recibirnos, mis redes son pues para mí y los que me siguen, pero es desahogo personal nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Gracias por venir
3: cual muchas gracias a todos, ha sido un gusto ser parte de este exclusivísimo panel con tan grandes personalidades <risa> chao muchas gracias
4: gracias Teli oigan okay, sí gracias bravo. yo voy, yo sí voy a gracias. hacer un anuncio ¿Por, ¿por qué no? Venga porque Ale Carrera y yo supervisamos musicalmente una película que próximamente será estrenada en su plataforma favorita Netflix la película titulada FONDEADOS wow. es, eh. es una comedia ligera que va a salir en verano del 2020 y 2021, 2021 perdón, ya quiero que regrese el tiempo, amigos. No, 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 que no regrese,
5: no, el 2020 fue muy culero, no, no, no. Sí,
4: es verdad, 2021 y nos divertimos mucho haciéndola.
5: Perfecto, muchas gracias. Yo soy Víctor Gaona, me pueden encontrar en Instagram como Vix Gaona, y les voy a hacer un anuncio. Estamos haciendo una colecta de juguetes para los niños de una casa eh, que se llama Ser Humano Hace. Es una colecta de juguetes. Eh, estamos planeando eh, darles los juguetes el 30 de abril. Entonces, todavía están a tiempo. Eh, esta colecta, nada más les voy a, a, a dar un, un trasfondo, eh, generalmente se inicia para darles juguetes en Navidad. Para, y en Día de Reyes, porque estos niños tienen, son de bajos recursos y esta casa se dedica a ayudar a niños con VIH. Entonces, eh, Ser Humano Hace, eh, este año por, por la pandemia, no pudimos hacer la colecta porque no podíamos entregarles las cosas a los niños. También la colecta estuvo muy, este, muy baja. Entonces, eh, seguimos recolectando los juguetes para... Eh, poder eh, darles un, un día del niño con, con juguetes a los, a los niños que viven en esta casa y los juguetes que tengamos extra, si, si podemos tener juguetes extra, eh, vamos a repartirlos a niños de la calle. Eh, toda la información la voy a poner en mi Instagram en esta semana para que puedan contactarme y podamos ponernos de acuerdo para eh, la recolección de juguetes. Perfecto. Este, yo lo voy a poner aquí
0: abajo de mí, como... Eh. La, la información también para que contacten y pues apoyemos todos con esta, esta buena causa. Muchas gracias por venir Vic
5: Gracias por invitarme siempre es un gusto
6: Gracias por la invitación Capita también yo no tengo avisos parroquiales, solo tomen mucha agua, son temporadas de calor rincé <risa> las manos todavía gel antibacterial y pues les dejo todo todo lo que me sobra <risa> <risa> ¡Perfecto! ¡Básico! ¡Eso
0: mamona! Perfecto, pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Erectitos del Cine, pueden escuchar este episodio y, o cualquier otro en su plataforma favorita de podcast y pues donde inició todo aquí en YouTube, recuerden, ayúdenos suscribirse, denle pulgar arriba y picarle a la campanita que eso nos va a ayudar para seguir este produciendo estos episodios y alterar el algoritmo de, de YouTube. Este, y recuerden que todos los jueves, 12 del día, nuevo episodio de eructitos del Cine. Y la próxima semana toca las películas del género de fantasía y vamos a hablar de Harry Potter 1, 2 y 3. Así que no se lo pierdan, va a estar bueno. Y pues, tan, tan muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Chao. Bye.
7: Bye.